Nie sme ani druhý v poradí, sme prvý v poradí. No stále sme už iba poradí, pretože... Tak prvý mesiaci, tak prvý mesiaci. Štvrtok prvý mesiaci, no a na slovnom vysielači ako každý druhý štvrtok, ale aj ten teraz prvý mesiaci. Počúvate reláciu regióny, naše vaše regióny, no a čo to sú regióny, taká prechádzka po Slovensku po našich spravodajcoch zistiť, čo sa kde deje, čo sa kde udialo. No a dnes máme témy celku pikantné, nie šokantné, a možno aj šokantné. Pocestujeme Slovenskom. Čo dnešný program bude obsahovať? Pre televíziu Markiza, tam z občianského tribunálu, nejaká partia oblieha, to bude, neoblieha, tam si urobili nejaké stanovište, alebo stanovisko, nie stanovište. A ohradzujú sa ústavou, tak poďme tam pozrieť, ako to tam vyzerá do Bratislavy. Čo potom? Potom sme mali ísť pozrieť Františka Oravca. Pozrieť, ako, ako funguje, ako beží tá kauza úžasná dobytká, ako sa, ako sa delia dotácie na, na pozemky a kadejaké takéto špinavosti na Slovensku, len tam mám jednu takú zmenu. Ešte uvidíme, takže Fero Horavec zo strany Máme toho dosť, práve vypoveda ohľadne tejto, tejto kauzy niekde na polícii ako, ako svedok voči alebo proti nejakému tomto dobytkárovi, jedným z nich, jedným z týchto ľudí, ktorí majú na svedomí takéto rozkradačke, takéto veci. Tak uvidíme ešte, ako, ako sa tam dostaneme. No a keď nie, tak pôjdeme, pôjdeme pozrieť, trošku sa porozprávame o tom, ako na Slovensku Vnímate, alebo ako sa vníma korona, čo je to COVID-19, čo to je vôbec za, za, za vírus, a ako sa prejavuje, ako sa lieči. Uvidíme, spojíme sa s Marianom Filom, s našim protiočkovacím odbojárom. No, opýtame sa na vakcinácia a takéto veci. No, čo potom? Potom pôjdeme pozrieť, pôjdeme pozrieť, zase chystajú nejaké protesty, tak nejaké pozvánky na protesty tu máme, no a potom sa porozprávame o pôde, ako o rodnej zemi. Naštívime ešte Katku Bokovú a pôjdeme ešte pozrieť Bohumilu prezidentku. Kandidátku na prezidentku v roku 2019 Bohumilu Tauchmanovú. Takže je o čom, bude o čom, kto má chuť precestovať Slovensko s nami. Nech sa páči, nastupujte s nami pomaly. Vyrážame. A my toto pekné Slovensko, čo máme, przdíme politikmi a keď mám pravdu povedať, čím ďalej, tým viacej toho vypláva na povrch. Dneska som zase čítal o strašných dotáciách pre Bodora, pre ich e, všelijaké hotelíky a tak ďalej, tak ja už nechápem, jak niekto mohol brať 2,5-3-2,5 milióna dotácie z platovnej agentúry, len tak, ľavím, Dneska som videl aj zábery z Bašterákovej výly, kde jeho KN drahé auto, milión 300 tisíc, koľko 
eur stalo, tak malo vlastnú obývačku. No nehnevaj sa to, čo je toto. No sme na Slovensku. To je možné na Slovensku. Sme, tak hovoríš, na peknom Slovensku máme všetko zaprzdené a to tým našimi nenažancami. Ale mňa by viac zaujímalo, čo robí tá naká, tá policia. Tá ja neviem, ja neviem, fakt neviem. Čo robili doteraz, lebo oni sa už pomaly akože spamätávajú, no, ale neskoro. Brzdi, poďme. brzdi. Ešte, ešte, ešte sa dočkáme kadejakých takýchto machinácií, už na svetlosť Božieho sveta, či akého školárove, kadejaké obchodné machinácie s tou jeho stranou a, a s peniazmi, ktoré dostal za voľby, kadejaké prenajmy čierne. No, bude veselo, možno niekomu bude doplaču, ale kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie. Nič. To vieme my, myslíš? Budeme my? Čo sa smeje naposledy? No, nám je to stále smiešné. <laughs> nám je smiešné už len to, že ako tí ľudia sa nechajú vždy oblomnúť a naletia tým sluvom kadejakým. Dobre, usadte sa Cestujeme, vyrážame. Boris, Trope, MDF, produkcia, Easy. Cestujeme ako blázni. Cestujeme ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraj, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre čísle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadáš cestu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme Šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Alô, voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Alô, périp, terrif, crado, train d'atterrissage dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'habit. Nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi Ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arriver entier, c'est notre histoire Le froid s'installe De frontière en frontière, barrage Douane, gamberge, paprave, bref Un long voyage en un petit zèle Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin, loin. En fait, chaque pays a son problème Hľadáme nádej, šírou cestou poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej, šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou
svojou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej Šírou cestou Poznáme ľudí Dobrácké povahy Zákerné nuly Šírou cestou Putujeme stále na tej púti Hľadáme nádej Šírou cestou Poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Venujem to všetkým mačkám Ktoré sú rozložené po svete ktoré nemajú jedno miesto, ale všade sú doma. Venujem to všetkým tým, z východu na západ, zo severu na juh. A my prčíme do tej Bratislavy, ideme pred budovu Markízy za, za, za protestantmi, za za štrajkujúcimi nezabojovníkov. Za bojovníkmi na naše ústavné práva. Začneme takýmto príspevkom. No, dobrý deň. Chleba, ponúkneme aj chlebikom. Áno. No dobre, máme pre vás chlebiček, sol. Učtíme si vás ako slovanských bratov. Dáte si? Na papany. Vy ste pán Jozef Klani? Áno, čo máte? Vaše vysvetlenie by som vyžiadal si od vás na... Jasne, no. Čo sa týka vo veci priestupku na úseku súkromnej bezpečnosti služby a na úseku zhromažovacieho práva. Dobre, takže národný odboj, takže vedete zákonom na ústavnú povinnosť? Pán Klany, ja sa vás pýtam, či mi viete podať vysvetlenie k týmto dvom veciam priestupku na úseku zhromažovacieho práva, či máte nejaké povolenie na to zhromaženie, nemáte, alebo si mi odmietate k tomu vyjadriť. Takže národný odboj... K veci, pán poskáň. Hovorím k veci. Ja som do obrázku, takže... Dobre. Je naplnená hypotéza povinné obrany Slovenskej republiky a vy idete proti národnému odboju postaleckej armáde zákonom. Dobre, pán Klani, takže to, že sa vás pýtam, že mi podáte vysvetlenie k tomto prístupu, tak idem proti národnému odboju. Dobre, takže k veci sa mi nebudete vyjadrovať. Dobre, čo som vám dal otázku, či máte povolenie? Už som sa vyjadril, to znamená... Že máte alebo nemáte? Takže postalecká armáda potrebovala povolenie súkromných vlastníkov, potrebovala povolenie... Pán Klani, rozumiete? Poslovensky sa vás pýtam, či máte povolenie? Vy rozumiete, čo vám aby mohli vykonávať národný odboj proti fašistom, potrebovali povolenie súkromných vlastníkov. Čo to je vaše vyjadrenie k prestupu? Ja som sa vyjadril neformálne. To znamená, ak sa chcete, ak chcete, hráte sa na verejných činiteľov. Takže, žiadam ustanoviť právnu pomoc v zmysle listiny základných práv a slobod, hlava kde sú upravené právo na súd, na jednu právnu ochranu, článok 37 odseku 2. Dobre, nemusíme toto hovoriť. Dobre, takže toto tam žiadame. Dobre? V každom prípade žiadam ustanoviť právnika na účet režimu izraelskej markízy. Dobre? Dobre. A k druhému prestupku na oseku súkromne bezpečné služby, od vás sa odporuje predpokladná taká istá, áno? Národný odboj, to isté. Národný odboj, povinná obrana proti reprezentantom klerofašizmu. Chlapci, dobre? Páni, rodní bratia. Tak buď budete rešpektovať národných reprezentantov, ústavný orgán, Takže sa budete smiať, 
pán inžinier Václav Sklenáš. Dobre, dobre, takže asi ste si niečo predstavovali. Áno, my si rozprávame ústavu. A vy na ústavu viete čo, kálate. Všetký zákon Slovenskej republiky v Slovenskej republiky. Áno, takže povinná odluka církvy od štátu povinná odluka církvy od štátu je v súľade s ústavou. Vojna proti Ruskej federácii. Izraelská Zúza Čaputová. 40% je viacej ako 60%. Vatikánska zmluva. Európska únia. Eurošekely. Dobre, takže potrebujete mentálneho tlmočníka? Radí vám zaráte spátečku a chodte domov. Te uniformy vyzlečte, dajte dole, odovzdajte zbráne za naše dane. Aj slipy a páni odchod. Pardon. Páni odchod. Nie, páni, ja môžem niečo... Počkajte, chlapi, vy ste si zamenili telesné otvory. Oznamujeme vám tu právne skutočnosti a vy to nerespektujete. A izraelská markíza vysiela bez povolenia. Stavia ploty? Nie, odpovedali sme obhajobu právnika. Hľadajte, hľadajte, hľadajte. Takže my potrebujeme povolenie od fašistov, aby sme sa zachránili. Takže vy pôjdete na klerofašizmus. Rozumná reč. Vy potrebujete mentálneho tlmočníka. Mám vám znova opakovať právne skutočnosti? Na právne skutočnosti sú názor? Einsteini, kde utekáte? Uniformy dole. Pán Einstein! Einsteini? Einsteini? Oni ako, že to majú jasné. No, tak takto to vyzeralo pred údou Markýzy, myslím včera, zo včeraškej toto video, no a ja už u nás vítam na telefóne Milana Laurinca. Milan, vítaj. Áno, dobrý dnes pozdravujem všetkých aj v štúdiu a hlavne poslucháčov, ktorí sa zaujímajú o dianie. No, Milan... tak nech sa čo ťa zaujíma, čo by si chcel k tomuto vedieť. Čo ma zaujíma, ja som tieto videá sledoval, bolo ich ja neviem, zo tri, zo štyri, možno, možno, možno aj viac, ale čo som to začal no. pozerať, akože preto Markizov. O čo, o čo tam vôbec ide? Približ našim poslucháčom, o, o čo vám tam ide z občianského tribunálu? No, tak e, sú tam dva také princípy základné, o čo nám ide. My sme v podstate zistili, dozvedeli sme sa, že našu politiku okrem iného ovplyvňujú dve také základné zložky a to je možno až na neuverenie, ale rozhodujú o tom tzv. jezuiti a rabín, ktorý sprostredkováva Soroša a týchto ďalších, tých želania, priania z tej dielne Čaputová, Matovič a podobne. A Markíza je také silné vojsko, ktoré je postavené na to, aby vlastne upravilo to, čo ich želania, to, čo chcú. To znamená, že je to taký predvoj vojsko, že vytvorí dojmy na politikov, ktorí chcú, aby boli tak pozitívne, ako ho nechcú, tak toho Markýza vlastne zotrie, dehonestuje, postavia ho do svetla iného. Všimnime si, že tesne pred voľbami, kto to bol, kto vyťahol telefonické rozhovory Žužova, Trebárs, Danko a podobne. Bola to Markýza. Ako to, že Markýza vlastní takéto nahrávky. 
že vlastní nahrávky spred čo ja viem, troch, piatich rokov a podobne. Takže odpoveď je to jasná, že oni vlastnia nie priamo, ale že sú to tento predvoj, ktorý riadi vlastne u nás ovplyvňuje politiku na Slovensku. To je ten základný bod. Nie je to ani RTVS, nie sú to ani iné médiá. Markíza patrí výrazne k tomu trendu, ktorý neberie do ohľadu záujmy Slovenska, ale berie záujmy určitých skupín korporácií a iluminátov, slobodomurárov a podobne. Takže toto máme takú odpoveď na to, že prečo práve sme s Markízou začali. My sme známi tým, že sme boli aj v RTVS, No a ešte RTV nie je ukončená, ale to pôjdeme cez medzinárodnú scénu, pretože Slovensko nejako nechcelo pochopiť, že my máme plné právo občania, máme plné právo vlastniť televíziu. Vlastniť, lebo si ju dvakrát platíme, ako veľmi dobre povedal doktor Harabín. Platíme si ju z daní a platíme si ju ešte tzv. zástrečkovým zákonom. Máte zástrečku, tak koniec. Už je to jasné, hoci oni nevyrábajú elektriku. Ale teda RTVS vlastne z tohto pohľadu, keď berieme, má byť naša televízia a keď sú problémy, to je aj zo zákona, napríklad je národ v ohrození, tak máme právo varovať situácia, aká je rozoberať, rozanalizovať. Nie, oni nám ju sprivatizovali, odobrali nám ju. Takže my chápeme, že Markíza nemôže z tohto pohľadu, my rozumieme, že nie je to verejnoprávna televízia, je súkromná televízia, čiže nemôžeme od nej žiadať, aby rešpektovala občanov v tom rozsahu ako rtvs ale z druhej strany sme im snažili sa ukázať a oni sa toho boja že nemajú licenciu platnú na vysielanie, že sú vlastne nelegálna televízia. Ale to o tom o chvíľku teraz sa vrátim k tomu, prečo Markíza. Druhým takým základným bodom bolo, že stále sme si uvedomovali, že vo VSB sa nachádzajú dvoja ľudia, ktorých osobne poznáme, je vzťah k ním určitý, a to je Rudolf Vasky a syn magistra Jozefa Klániho. No a toto boli momenty, keď sme si uvedomili, že znovu títo ľudia sú tam vlastne nevinne. Oni sú tam v rozpore s ľudskými právami, sú tam v rozpore s ústavou. A tu, ako hovorí magister Klání, na neprávny štát nemôžete ísť správnymi cestami, že napíšete odvolanie, dovolanie a bude vám vyhovené, bude to riešené v štýle práva. Tuto to nejde, pretože tu sa porušuje právo dennodenne. Jedine v prípade určitých vybraných ľudí sa dodržuje, ale ináč nie. Takže z toho titulu sme sa rozhodli, že bude nutné dať Slovensku najavo, že poprvé sme predpokladali a trochu sa to slabo deje, že aspoň niektoré média sa začnú zaujímať o to. Už to bol napríklad v denníku plus jeden deň, boli dokonca predstavený občianský tribunál a som bol prekvapený, že ani nie je vyslovene dehonestujúco, ale že vychádzalo sa z určitých pojmov. 
ale nám nejde o tribunál, ide nám o to, čo sa deje. Takže uvedomme si, bez ohľadu na to, či sú sympatie k príklad Grudovi Vaskému, či by ste ho najradšej tiež zatvorili, alebo ho máte radi. Jednoducho, jak sa hovorí, jeho možno buď mať rád, alebo nenávidieť. Bez ohľadu na tieto fakty, treba si uvedomiť, že je tam v rozpore s ľudskými právami. On totižto sa dostal do väzby z toho dôvodu, že bolo súdom rozhodnuté a samozrejme neprávoplatne, že ako nále vo videách zverejní akýkoľvek názor, tak bude naspäť vzatý do väzby. Uvedomme si ten pojem, akýkoľvek názor, keď povie a vyjadrí. Oni sú viac, ako sú ľudské práva alebo ústava, pretože v ústave a v ľudských právach sa hovorí, že vyjadrenie názoru je zaručené, slobodné vyjadrenie názoru. Žiaden sudca nemôže byť nad ústavu, nad ľudské práva rozhodnúť, že nie. Priblížim vám to asi takto. Akýkoľvek názor, keby Rudko spravil video, kde by napríklad povedal, že včera sa prejedol rezňov a bolo mu ťažko. My sme sa o tom bavili, ne... alebo keby dal nejaké predpovedi počasia na zajtra. Áno, predpovedi počasia. To je jedno. O, akýkoľvek názor. Tak ho zoberú do väzby. To, kde sme však, to je absurdita. Tu nemôžeme pozerať sa na sympatie alebo nesympatie, lebo keď sa budeme na to pozerať, tak aj vy sa môžete stať nesympaticky niekomu a rozhodne o vás, že vás zavrie za akýkoľvek názor. Takže tu musia byť dodržané predsa ľudské práva, tu musí byť dodržaná ústava. A žiaden sudca nemôže vyjadriť sa to, čo je povolené v ústave a v ľudských právach, nemôže to zakázať. Čiže Rudkovaský je tam protizákonne, je tam nelegálne. A to je ďalší dôkaz, že nie sme právny štát, pretože nemôžeme zatvárať ľudí za to, že plnia v zmysle ústavy to, čo je. A navyše už podal aj on odvolanie, išiel právnou cestou, zamietli to. A teraz som sa dozvedel, včera mal súdne pojednávanie Rudkovásky, tak súd asi už počul občianský tribunál, predpokladám, že určite, lebo viem, že nás sledujú výrazne nielen pracovníci, šiškári, ak im hovorím, ale sledujú nás aj súdcovia a ďalší. Tak Dostal oslobodenie, prepustenie z väzby a žiadnu podmienku nedali. Len sa odvolal prokurátor Sikora, to je ďalší zločinec, ktorého si treba zapamätať, akým právom sa odvoláva na to, že súd rozhodol v zmysle ústavy. To je úplná hamba, tento človek v súdnictve. Tak z toho pohľadu Rudka Vaskeho zatiaľ neprepustili a bude o tom rozhodovať vyšší, teda krajský súd bude rozhodovať. Ale predpokladáme, že to je len naťahovačka, že keď tribunál do toho byl, tak aby to nebolo, že tribunál do toho byl, bol pred Markízou, tak sa tam udiali takéto veci. No a druhým prípadom je, znovu hovorím, o preosvieženie pamätí, je to uh, syn Joška Klávio, ktorého zajali a vyslovene on bol prvýkrát napadnutý, sná bola o napadnutie dvomi ľuďmi, ktorí opití búchali na dvere a vyhrážali sa, že ho zabijú. 
vyhrážali sa rodine a tak ďalej. Na druhý deň sa situácia opakovala a tiež znovu dôkaz, že nie sme právny štát. Jozef, keď kontroloval tieto spisy, tak si predstavte, vyšetrovateľ postupoval, ako hovorím, ako keď je katalóg, vyberiem si, čo sa mi lúbi, čo nie. Tak ten prvý deň útoku vôbec tam nezaznamenalo. Absolutne tam neexistovalo, že volali políciu, že zasahovali a tak ďalej. Spomínali len druhý deň. A zoberte si, že on bol obeď a jeho zavreli, zajali ho, to nie je ani zavretie, zajali ho, do Ilavy ho stiahli do väzby. Dnes sa malo o ňom rozhodnúť, zatiaľ nemám informácie, ako to je s jeho prepustením alebo nie. Tak ho tam zajali, ešte dokonca ho dali na jednu celú s tým, čo ho chcel zavraždiť. Takže to je tiež jak v Zimbabwe alebo kde. Takže to je ďalší dôvod, prečo sme sa tam ocitli. Či sme boli úspešní alebo nie, všimnite si z tých akcií, že sme začali do živého. Už len to, že Markíza začala sa pred nami, pred nami opevňovať, už si robili plot, už si tam stavali plot, zábrany a podobne pred nami, pred pár ľuďmi, ktorí sú tam. To je ako prvá vec. Druhá vec, posielali na nás príslušníkov, mestskú políciu, políciu a tak ďalej a snažili sa nájsť akýkoľvek dôvod, aby nás odtiaľ vyhodili. Potom dokonca Henrich Krejča prišiel s tým, že najskôr povedal takú veľmi pamätnú vetu, keď sa ho Jozef spýtal, ako má bojovať, že obráte sa na vaše súdnictvo. Takže tým už dali najavo, že oni sú, však to je preukázateľné, že Izrael vlastní Markízu, to sú tam hlavne spoločníci. Takže oni vlastne dali najavo, že ani naše súdnictvo akoby neexistovalo. Tak to je prvá zázračná vec, ktorú povedal. A druhá vec, potom druhýkrát snažil sa nás učičíkať a dal ponuku Jozefovi, že vytvoria mu reláciu, kde môže sa vyjadriť k Vaskému a k jeho synovi, ale podmienka je, že opustíme ten priestor. Až potom oni výjdu nám v ústretí. Na čo sme samozrejme nereagovali. Boli tam aj starosta tam prišiel zasahovať, boli tam spovodia a podobne a zistili, že nič sa nedie. My sme dokonca vyčistili potok, tam boli od Markízy asi čo predstavovali stavebné materiály, kúsok plastov a šeličov, tam bolo nahádzaného. Vyčistili sme to, pokosili a tak, takže snažili sa akýmkoľvek spôsobom nás odtiaľ dostať. Druhá vec, stretávame sa s dosť veľkými sympatiami na celom Slovensku s týmto. Prichádzajú tam mnohí ľudia, ktorí sa zastavia a referujú nám o tom vyjadrujú nám podporu, donesú nám najedenie, napitie a podobne. Snažia sa nás ako morálne podporiť, takže to je veľmi krásne. Dokonca sme sa dozvedeli od jednej panej z Trnavy, že tedy ako sme boli v Trnave pred prvýkrát pred Matovičovou bytovkou, tak do nás absolútne protiprávne zasiahol policajmenom Ferdinand ktorý tam napadol Jozefa, mňa sotil, odstrčil, potom napadol kameramana, ktorý ho najskôr odsotil, potom išiel jak bulo. 
na ňom klačal, pomaly to bolo jak George Floyd, klačal na ňom a on už aj hovoril, že nemôže dýchať a tak ďalej. Až ten kolega potom kričal na neho, pustí ho a keď zbadali, že kamerujeme, tak kričal, že dajte kameru preč a tak. No a sme sa dozvedeli, že po našej intervencii tohoto policajta vyzliekli z uniformy, vyhodili ho. Takže to je rozhodne dôsledok toho, že skutočne to bola policajná svoj vôľa, čo si tam dovolil absolútne. Priamom prenose bolo porušenie akýchkoľvek princípov polície, ktorá má fungovať. Takže to sú také pozitívne stránky, s ktorými sa stretáme. E, treba povedať, že polícia, môžem povedať, že prichádzajú k nám a väčšinou, väčšinou sa stretávame u nich s takým tichým súhlasom s nami. Len e, jasne dávajú najavo, že musia konať na základe rozkazov ktoré majú, takže toto je to, to je to typické, ako bol aj norimberský proces, že keď tam obvinili, tak povedali, ja som bol vojak, poslúchal som rozkazy. No a samozrejme, oni na to povedali takisto, že to bolo v rozpore s prirodzeným právom, takže ich majú aj právo potrestať. Čiže polícia, aj keď by prejavila sympatia a tak ďalej, tak to je len polahčujúca okolnosť. V každom prípade porušujú to, že keď sa nemôžete dovolať spravodlivosti a Jozef sa nemohol dovolať spravodlivosti ani jeho rodina, uvedomte si, že vám zajmu vášho syna, člena rodiny zajmu, dva týždne nevedeli ani kde je, museli obtelefonovávať, zisťovať, zostalo utajené, ani nevedeli dôvod, len vedeli, že bola vyhrážka, že ho chce niekto zabiť že dvakrát to sa riešila polícia a oni nekonali, oni utajili tieto veci. Dokonca Jozef spomína, že ráno, keď tam prišiel po tom druhom incidente, tak vyšetrovateľ sa vyjadril, to je jasný prípad, on sa priznal, že v nemocnici a tak ďalej. A o 4 hodiny to už nebol jasný prípad. Už zatkli, zajali syna a otec zostal mimo tohoto. Takže nemôžete sa dovolať práva, čo máte stále vypisovať. Tak jednoducho sme sa chytili článku 32 ústavy, kde sa skutočne hovorí, keď sú upraté demokratické práva, máte právo postaviť sa na odpor. A tam ste nelimitovaní. My hovoríme dokonca, že Lubomír Harman je v podstate národný hrdina, pretože za svoje práva bol ochotný aj zomrieť. Išiel ďalej ako my, mal tú odvahu dať svoj život. Niektorí samozrejme povedia, že to nemusel strieľať. Nemusel však, tam sa nehovorí, že musíte strieľať. Ale vy máte právo, ako partizáni, keď sú, máte právo dokonca odňať život. Ten, kto vám odoberá vaše práva demokratické. Vieme, že Lubomírovi Armanovi tam aj natierali dvere výkalmi a tak ďalej, požičiavali peniaze, nevrátili a to. On bol, mal porušené svoje demokratické práva, tak to riešil. No a prípisy nepomáhali, tak on sa stal v zmysle ústavy, on sa stal sudcom, lebo ho na to spolnomocňuje ústava. No a to isté, teda aj Jozef sa toho chytil z začiatku, chcel ísť do toho sám, ale my sme mu povedali, že samému sa nedám, tak prišli ďalšie stany, objavujú sa tam hovorí ľudia, ktorí vyjadrujú podporu, takže 
Asi tak krátkosti, až niečo nie je jasné, Pálko, tak sa ma spýtaj, čo by si chcel. Si mi... Myslím, že tak krátkosti som to tak nejak snažil si sa... Mi všetky, všetky otázky, čo, čo ma napadali, tak si mi hneď v zápäti zodpovedal, človeče. Ty, 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 ty si úžasný človek, Milan, počúvaj. Ale, ale jednak... Dobre, lebo som sa chcel, som sa, som sa chcel akože opýtať, že, že koľko vás ľudí potvoril. Hneď si začal akože o tom rozprávať, prečo, prečo ste tam to si všetko vysvetlil. Ale e, tak ma napadal, ja som sledoval tie videá, akože mne sa, mne sa strašne no, páčilo, ja neviem, ja, to je také kontraverzné, vieš, že ako, ako Jožo Klány, jedna s tými policajtami, to je jedna vec, ale že tí policajti ano. si s vami alebo s ním nevedia dať rady, to, to sa mi akože strašne na tom, ma to tak akože, že pozdvihovalo, vieš, že, že, že prišli, robili tam najskôr frajerov, ja neviem, on tam začal kadejaké veci na nich vyťahovať a potom sa len tak zbalili a, a odišli prež. Ja, ja som čakal, že sa vrátia s nejakým kordónom, že vás tam vyvedú, vieš, ale, ale nič, že úplne ste ich proste ste, ja neviem, odrovnali ste ich, normálne ste ich tam odrovnali. To, to sa mi na tom akože páčilo. Toto, tak, to, to... No to by som ti doplnil, ono, my sme si to v podstate vybojovali toto, ja som sa stretol pred rokmi, to bolo možno 2013-2014, sme sa stretli vtedy ešte s poslancom Procházkom a on, sme sa mu stiažovali, že článok 32 neakceptujú a on povedal, to si musíte vybojovať. A ja som to čítal v knihe, no to ešte, že nepovedal, že ako poslanec, že vy, vybojujeme si to, že vám pomôžem. Nie, vy si vybojujte, o to je vedľajšie, ale čítal som e, štát a právo, teória štátu a práva od Šmihulu, výborná kniha. A tam je v článku 32 napísaná taká formulka, že vládna moc bude vždy popierať, že nie sú splnené podmienky na článok 32, ale všetko závisí od toho, nakoľko sú ľudia odhodlaní bojovať za svoje práva. No a stretli sme sa už s tým x krát, že v Bratislave už o nás vedia, ako náhle sa objaví občianský tribunál, tak už sme zachytili raz aj vo vysielačke, to bolo, bolo to pred týmto uh, justičákom, to bolo, prišli tam policajti a že veľmi, že nás idú zobrať, lebo sme im povedali, Ukázali sme im fakera na to, že občanský preukaz, že nedáme, Jozef povedal to radšej tej dopravnej značke dám a tak. A počuli sme ako do vysielačky hovoril, že správajú sa vulgárne, že aj dopravnej značke a tak. A započuli sme, kto to je, že občanský tribunál povedal. A započuli sme, ako, že takto nechajte tak. To je v poriadku. Takže... Tam sme si my už vlastne u polície ako si vybudovali a už o nás vedia mnohí. Dokonca hovorím, teraz prišiel jeden náš taký ten bojovník s tou kamerou zo spiskej Novej Vsi a že taxíku bol a bavil sa, že idem teraz do Markýzy, do Bratislavy a tak a že čo, vystúpi? Nie, že tam je ten protest. Áno, vy ste ho A presne toto povedal, že viete, čo ma fascinuje? že jak tam bojujú s políciou a hovorí, tu mám, darovali mi flašku dobrého vína, pošlite to im. No a toto je taká tá zásada, ktorá je, hovorím, Charlie Chaplin mal takú raz výbornú myšlienku, že je, preto mnohí milovali, lebo dokázal nakopať do zadku policajta. A to je, že symbol moci a on ukázal, že dá sa to. 
Takže toto je to, že vlastne ono sa to zdá, že Jozef, niekedy mám pocit, že nemusel by byť tak až na nich ostrý, lebo na tých niektorých policajtov som videl, že sú na našej strane. Tak preto som to ja niekedy zase trošku tak umierňoval, že e, treba, aby sme... Vy musíte rešpektovať nás, som im povedal, ústavu, preto tak konáme. A tak som to tak zaobaloval, lebo keď som vedel, že nemal záujem do nás skákať, že tam nebol taký, jak ten Ferdinand z Trnavy, ktorý sa snažil likvidovať a pomaly zabíjať a tak. Takže keď som videl, že tam nie je taký pako, tak si poviem, že na čo do nich tak, ale samozrejme nie ustúpiť. Už sme sa naučili od Jozefa to gesto a ja som ho tiež raz použil celý odo mňa občiansky, tak som na ulici povedal pred generálnou prokuratúrou, ulica má väčšie právo na môj občiansky ako vy a hodil som ho na zem. Dávam môj občiansky preukaz najskôr ulici a vy si ho zoberte potom. Takže to je tá ukážka toho, že my ukazujeme to, že oni sa nás snažia nad nás sa postaviť, vyvýšiť sa. Budete nás rešpektovať. Ale keď predsa bojujem za svoj život, tak ja nemôžem rešpektovať niekoho, kto mi to zakazuje, kto mi to vrání. Takže preto sa my tak staviame k polícii a myslím si, že sme jediní na Slovensku. <laughs> Pamätám si, Jozevím aj koľkokrát povie, že by uniformovaní osli, ja tak im povie, alebo klauni, tak na tom sa niekedy pobavím. Ale zajímavé je, že oni tie policajti nereagujú na to agresívne. Dokonca sa stalo párkrát, aj teraz to predposledné, myslím, video bolo, povedali jednému, že ste psi a ten hovorí, že povedzte nám to ešte raz. A Jozef hovorí, áno, ste psi. Ešte mu to zopakoval. To znamená, že treba si uvedomiť skutočne to, že keď bojujem o svoje práva a budem rešpektovať policajta, ktorý mi bráni, aby som si uplatnil svoje práva, tak stávam sa do roli prosebníka. Ale nás ústava splnomocňuje aj vás, občania, ktorí ma počúvate. To nie je len občanský tribunál. Vás to splnomocňuje ústava. Pozrite si to. Dokonca máte článku 32, takú zázračnú vetu, ktorú vám teraz prečítam vo výklade od drgonca ústavy a to je v zmysle medzinárodného práva. Počúvajte tú vetu. Občania pri uplatnení článku 32, teda občanský odpor, majú, nahrádzajú nečinnosť štátu, preberajú verejnú moc do svojich rúk. To znamená, že vy máte právo, keď nefunguje súd, keď nefunguje polícia, nefunguje nejaká inštitúcia. Vy ako občania máte právo v zmysle ústavy, ale musíte dodržovať ústavu, postaviť sa a vy ste súdca, vy ste novinár, vy ste policajt, vy ste inštitúcia. Ako Jozef hovorí, že keď sa zhromaždí národ, tam je parlament. Parlament tedy nie je vnútri, to sú zástupcovia. Tam je parlament vonku, vo vás. Takže toto si treba uvedomiť a my vychádzame z toho princípu, že my nahrádzame činnosť polície, my nahrádzame činnosť aj ďalších, my ukazujeme, že musíte bojovať za svoje práva a nepresadzujeme agresívnu formu, aj keby sme mali na to právo, že zbranie do rúk a tak, 
ale my dávame najavo inteligentný boj, to znamená cez ústavu, cez pojmy a to snažíme sa učiť aj vás, občania, že aby ste sa aj vy nebáli, nerešpektovali tých, ktorí vám berú vaše práva. Ako môžete rešpektovať niekoho, kto vám bráni žiť? Nemôžem ho rešpektovať. Musím bojovať o svoje právo. A Jozef mal duplom a ešte má to právo, keď mu syna zajali a nevinného človeka. Len za toho zajali, lebo Jozef došlo im, zistili si, kto je klány, že to je ten, čo robí problémy a tak ďalej. Tak chceli mu siahnuť ako mafia na jeho rodinu, na jeho syna. No a tam nie sú pardóny žiadne. Takže som rád, že sa ti to páči, Pálko, a myslím, že sa to páči aj kopu ľuďom. Znovu hovorím, my nemáme úmyslek ponižovať a zhadzovať policajtov, keď príde za nami normálne a nerobí si nároky, nestavia sa, že opustíte priestor a musíte toto spraviť a tak ďalej. Tak pokiaľ s nami jedna normálne, že sa pýta, prečo sme tam a tak ďalej, tak všimnite si, my s nimi jednáme takisto normálne, ale ako náhle príde, tak už Jozef mu hneď povie, jak teraz ste počuli Einstein a tak ďalej, alebo uniformovaný oslí. A podobným spôsobom. Ja Takže... som len tým chcel povedať, že lutujem ozaj tých chalanov, ktorých tam poslali tam, akože, alebo tam ešte možno v budúcnosti pošlu, lebo fakt na nich je úplne vidieť, že si nevedia dať rady a, a nie, ani rady, ani, ani pánu. Milan, ja iba jednu vec poznámku mám. To sú chlapci, ktorí vykonávajú svoju prácu, čiže tí nie sú, by som povedal, tí, ktorí sú príčina. Tá príčina je ten, ktorý vyga príkaz, ktorý ich tam pošle. Tých treba chytiť za podkrk. A nie tí chlapcov. Oni prídu na oddelenie, majú uniformu, majú svoju prácu, živia rodiny a povedia, idte tam, urobte poriadok. Vyžente týchto ľudí. A to je všetko. No, trošku ťa opravím. Áno, rozumiem ti. Správne hovoríš v jednej veci, že ten, kto im dáva tie príkazy, to je, áno, ten by mal byť hlavne. Lenže, jak ho nájdeš, jak ho ty budeš poťahovať, jak ho budeš riešiť. To je systém, predsa. Systém, ktorý sme vybudovali. Druhá vec. Policajt sa má riadiť ústavou. Policajt sa má riadiť ústavou, takže to nie je jeho práca, keď porušuje ústavu. To znamená, že on sa stáva takisto zločinec. To nie, že on robí svoju prácu. On prisahá na ústavu a na to, že bude udržovať ústavný poriadok. Takže on nerobí svoju prácu, to ťa upozorňujem. To znamená, že robí prácu len ten, kto chráni vaše ústavné práva občanov. To znamená, chcú ťa vyhodiť neprávom na ulicu, policajt sa má postaviť na tvoju stranu a ochrániť ťa. Ideš uplatniť článok 32. Policajt má právo ťa chrániť a ísť dopredu, jak v prípade Harmana bolo alebo podobne, a povedať, on má právo vám aj odňať život, ale riežme to ináč. A vtedy jemu padá ten článok 32. On už nemôže ho použiť, keď rieši sa to. To znamená, že to nie je pravda, že pokiaľ on porušuje ústavné práva, napríklad máme tam petičné miesto vytvorené v zmysle zákona, to nesmú zrušiť. Je to petičné miesto. A keď to niekto bude rušiť, tak ako nám spravili s Maringotkou pred prezidentským palácom v roku 2013, že doslova napadli tam toho človeka, zlomili mu rebro, 
a pod hrozbou strelných zbraní odtiahli Maringotku preža dodnes je asi na polícii alebo kde, tak to bola krádež, to nerobili svoju prácu. To bolo nie že krádež, to bol organizovaný zločin. To bol lúpež v pravom slova zmysle. Takže... Spolu, spolu, spolu účast, alebo ja neviem, ako by som to povedal. Áno, áno, ako keď tu propagujeme takú vec, že, že keď sa dane rozkrádajú, tak ako každý, kto platí dane, tak je v podstate spolu spolúčastný spolu celého tohto trestného organizovaného zločinu. Takže... Presne, výborne. <laughs> Áno. Takže, dobre, ukončím to s tým, že policajt robí vtedy prácu, keď je, vykonávajú zmysle ústavy. Ale my máme nahraté videá, to možno ste aj videli, ale už to aj striháme, kde policajt priamo povie napríklad, že dnes sa neriadím ústavou. To je nádherné. Hm. alebo ja vám seriem na ústavu aj to, tam máme na videu a tak ďalej tak to, on stratil mandát tento policajt, Jasné. on nemá právo Jasná vec Dobre Milan, ďakujem ti veľmi pekne za, za tento Dobre. príspevok dúfam, že som ťa neobral veľa času nech sa vám darí galani no, niečo je, teraz o piatej chystáme pochod pred Markízou zase s kosami a vidlami lopatami a tak ďalej slávnostné depile to ich, to ich veľmi dojalo to keď ste vidím, možno videli to video jak sme prišli s tými kosami a lopatami, sekerami a to na parkovisko Markízy tak normálne vtedy prišiel aj Henrich Krejča a bol z toho úplne vedľa, začal, že sú tam aj deti a toto nebolo vhodné a tak ďalej. A pritom my sme nič nespravili, to je, len sme použili pojem negatívna fantázia. Vytvorili sme dojem, že môže sa niečo stať. Ako pes, keď naježí srst a vyserí zuby. Ale nikto tam nič vlastne nespravil. Takže toto pôsobí na ľudí, takáto demonstrácia akoby možnosti moci. Takže o piatej e, sledujte bude taký pochod spravený. Naživo video, Dobre. hej. Dobre. Ďakujem za Mi, Milan, ako, ako v tej rozprávke, že už to jednou skúsil, hnalý ho, kosama, vidlama. Princeza zo zlatou hviezdou. Áno, 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 zo zlatou Milanko, ďakujem ti ešte raz, držte sa, ďakujem, no a kto má záujem, tak nech sa zúčastní, a kto nemá záujem a sleduje, tak na videu na YouTube. Áno, dobre, ďakujem. Milanko, veď sa krásne. Čau, čau. Aj vy. Čau, čau. Ahoj. No, ja mám jednu správu, že Norberta Bedera poslal najvyšší súd do väzby, to je za prvé, a keď som išiel sem, tak nejakú informáciu som dostal, že Vaského dneska pustili. Ano, ja to ale čítal, to treba, ne, trebalo by to... Teda by to rozoberali, že ono ho pustili, ale prokurátor sa odvolal, tak ho tam zase nepustili. No, to mi je jasné. Ale, kým, kým to... ale mali zvonku. Tak... O tom nerozhodne nejaký súd. Dobre, takže toto bolo z Bratislavy, no a my pôjdeme za dobytkárom, neviem, skúsim sa spojiť, no a keď nie, tak pôjdeme pokúkať. Covida. Uvidíme. Bez práce národ, koho vina, zarmučené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, Zarmutené duše, koho vina, zúbožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že skrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala dlhy, koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, 
toho bola práca preda celý štát. Neznám, tu diktuje, každý aký smrát. To má v tom palce, že krajina padá. Firmy, úrady, milovaná vláda. Podvody rozkoli hádka škrepky, v prdeli sú z toho boží detky. Pán Boh nás miluje, žijeme v biede, vláda epocha okolom vredi. Falošné úsmevy a pomoc bližným. Bacha na cestách, bastard sa blíži. Koho je to vina, že sa nám darí? Komu máme ďakovať za všetky tie dary? Koho je to vina, smrť sa stala spásom? Počuť len prosby, ubolenie hlasov. Koho je to vina, že sa nám darí? Máme ďakovať za, za všetky tráni Koho je to vina Smrta stala s pásom Počuť len prosby Ubolení hlasom Omedzenia zákony Ktoré ničia telo Nešťastné úmrtia Zítiacich sa smelo Záhadné nehody Pod vplyvom moci Systém ťa donutí Z balkóna skočiť Všetko je tu drahé Život stráca zmysel Vstávaš Zaspávaš Pod vplyvom čísel Hlta žene lieky Už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáš Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú týko Vyzerá to tak, že z dobytkára dnes nič nebude, no pôjdeme sa porozprávať teda o tom strašidelnom víruse, ktorý na Slovensku, na celom svete, vraj buntoší, takže ideme za Marianom Filom. Je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za všetky tie dary, komu je to vina, smrza stala s pásom, počuť len prosby, ubolených hlasov, komu je to vina, že sa nám darí, komu máme ďakovať za všetky tie dary, komu je to Smrta stala s pásou, počuť len prosby, ubolených hlasov. Ubolených hlasov, počuť len prosby, ubolených hlasov. 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 Ubolených hlasov. Halo, halo. Halo, halo. Voláme Mariana Fila. Pozdravím z pobrežia Slotoviny. Ty si na pobreží Slotoviny? A tak dobre voláme, lebo tam teraz tam sa nejako vyskytli tie koronové prípady, Marian. No máme tu takú sieť malých obchodov, ktorá sa volá Koruna, tak možno to ste súvisí, neviem. No, <laughs> Nie, Marian, my, my sme sa takto rozhodli, že, že budeme sa porozprávame s tebou o, o, o týchto kadejakých veciach, o vírusoch. Ty si, ty si znalec, ty si, ty si normálne, neviem, ty sa tomu rozumieš, ty máš aj takú reláciu u nás. On je skôr badateľ, on báda. Badateľ, badateľ. Marian, Marian je svoje, je, myslím si, že na, na, na pravom mieste, že má, že má ten rozum na pravom mieste. Marian, čo to ten vírus vôbec je? Každý to tu o ňom rozpráva a nikto ešte ani poriadne nevidel. No, on sa dá vidieť, ale musíš mať na to elektronový mikroskop, čo teda <laughs> málo kto má. A súkromne asi nikto možno. A 
nejak, možno v nejakom laboratóriu, ale vírus je v podstate iba nejaký kus genetickej informácie, nejaká DNA, RNA a to je, tam má nejaký obal ešte navyše, ktorý bráni rozpadu. No a účelom toho obalu je, aby sa niekde mm, pripojil alebo proste nalepil na nejakú bunku a do tej potom výchrastne svoj obsah, teda tú genetickú informáciu, tá sa pri troške šťastia nápojí do bunkového jadra, kde je na tej bunky a prekr- preprogramuje trošku tú bunku a vďaka tomu začne vyrábať kopie vírusu a prípadne aj nejaké ďalšie chemikálie, možno niektoré z nich toxické alebo nejaké iné veci. Čiže vírus v podstate ani nie je živý. Ani to je taká, taká potvorka, že to je iba nejaký genetický zápis nejak zabalený. Takže preto je to aj také maličké, že dokonca aj tú baktériu už normálne nevidíme, ale tak pod mikroskopom by sme ešte možno niektoré baktérie videli pod nejakým takým lepším, ale vírusy nemáme šancu, lebo oni sú oveľa, oveľa menší. No dobre, a teraz podľa teba, hej, je to na mieste, že celý, celý svet sa takto akože obalil do rúžok a, a proste takéto opatrenia, kadejaké, je, je to vôbec na mieste takéto niečo? Nie, je to absolútne na mieste. Tie rúška môžu mať nejaký význam tam, kde by hrozilo, že čo viem, nejakému chirurgovi by spadol sopel do otvorenej rány, kde niekoho reže, tak dobre tam si to viem predstaviť aj to iba na nejakú nevyhnutnú krátku dobu. Ale aby všetci nosili rúška na ústach, tak to má veľa zdravotných nevýhod, viac než tých výhod. My keď vydychujeme alebo vykašávame, vykýchame, tak sa zbavujeme tým aj nejakých škodlivých látok, či už nejakých neživých alebo aj povedzme tých vírusov, baktérií a ďalších vecí. No a keď stále máš na ústach to rúško, tak sa ti to tam zbiera a potom to vdychuješ späť. Taktiež kysličník uhličitý, ktorý potrebujeme dať von, aby si ho potom mohli zase zobrať rastliny a stavať z neho. A to, to je ako v podstate dusíš dusíš sám seba, nie? Nedusíš sám seba? Tak. Máš pravdu, dusíš sám seba a tým pádom si znižuješ pozornosť, spôsobuješ si nejaké nevoľnosti, závrate, neviem čo. Úplná vražda je, keď nejaký šofer autobusu má prikazané, aby nosil rušku celý čas počas jazdy, tak to, to už je podľa mňa nábasu ako pre toho, kto mu to prikázal. <laughs> to je úplne zlé celé. Lebo on práve má byť ten najostražitejší tam, aby chránil zdravie cestujúcich, ale oni mu práve tú ostražitosť tam tým znižujú. A keď už sme, keď už sme pri, tých, pri tých opatreniach a pri tých autobusoch, mňa už rozčulovalo treba len taká vec, keď, keď zatvárali obchody a kadejaké a teraz tie podmienky dávali, že otvoríme obchody, ale musí tam byť, ja neviem, na jednoho človeka 10 metrov štvorcových, vieš, aby tie vírusy ako nemali ako skákať. Ale, ale mestská doprava a vôbec doprava autobusová bola povolená. A ja viem, že autobus má 12 metrov, čiže krát 2 metre, dajme tomu, že 12 krát 2 metre hore dole, 20, 24 metrov mi to nejako vychádza štvorcov. A počkajte, mm. ešte kubiky. A to možno, že pre dvoch ľudí ten autobus by mohol ísť eventuálne, ale autobusy chodili také poloprázdne, poloplné. Takže na jednom mieste 
takto dodržiavať a na druhom mieste akože normálne takéto veci. Akože to, to, to sa mi tam strašne nepáčilo na týchto, na týchto kadejakých opatreniach. Marian, počúvaj, ja položím ti no. takú e, otázku, na ktorú neviem, či budeš vedieť odpovedať. Za prvé, za prvé e, ten počet umrtí, ktoré boli, alebo sú evidované u nás a vo svete, je len čisto koronavírus, alebo je to spojené s, so všetkými umrtiami, ktoré na svete sú, to je za prvé. A za druhé, stále sa spomínajú nejaké dva pojmy. A to je pojem vyliečený, a ja hovorím, že človek, ktorý je vyliečený, je liečený liekmi, nejakými medikamentmi alebo vonkajším zásahom, alebo je pojem uzdravený, čiže sa niekto uzdraví bez, bez plivu. Čiže prečo sa nepoužíva pojem uzdravený, keď vyliečený pojem nemôže existovať, keď stále tvrdia, že nemáme vakcínu na liečenie koronavírusu. Tak teraz vieš mi to, na toto odpovedať? Mm-hmm. Tak vakcína nie je na liečenie, vakcína je na prevenciu, teda by si to nedostal. A nejaké lieky akože, lieky akože sú, ale v podstate ani nepotrebuješ vakcínu. Ono dá sa ubrániť koronavírusu tak, ako sa dá ubrániť prakticky každej tej bežnej zimnej chrípkovo-sezónovej infekcii a to je vitamín D, alebo teda môžeš ísť na opačnú pologu ľudia vtedy v leto, lebo v lete, ako vieme, nebývajú takéto veci. A slnica môžeš prípadne ešte v nejakom takom lepšom solárku, a teda to je vitamín D a potom vitamín C ako také základné palivo pre imunitný systém, keď máš tohto dosť, plus ešte možno nejaké stopové prvky tak ťa nezdolá žiadny koronavírus, ani chrypkový, ani nejaký iný. Ono, tie koronavírusy nie sú novinkou tejto sezóny, oni tu boli už dlho a každú sezónu niekoľko percent, takých 5 až 15 percent podľa toho, ktorú sezónu. Všetkých tých chrypke podobných ochorení a tých akutných respiračných ochorení, teda kde človek, človekých sa soplí a t- tieto veci, tak tvoria koronavírusy, čiže oni majú také stabilné miesto na trhu, dá sa povedať. A druhá väčšina tých infekcií je buď úplne bez príznakov, alebo je to možno nejaký soplík a nič, nič extra v zásade. A to sa týkalo aj tohto nového koronavírusu, čiže naozaj tie opatrenia neboli na mieste. Ja som sa teraz pozrel, že máme oficiálne evidovaných 28 úmrtí, akože teda na koronavírus, aj keď to je otázka, či naozaj podľahli koronavírusu alebo niečomu inému tí ľudia, pretože zo štatistik vieme, že vyše 99% tých, čo akože zomreli na koronavírus, mali nejaké iné závažné zdravotné problémy a bez nich by pravdepodobne v pohode prežili. Takže ja by som skôr pripísal to umrtie tým iným závažným zdravotným problémom, ako je možno cukrovka, nejaké poruchy uh, dýchania, čo nejaké prefajčené púca, povedzme, a takéto veci, než tomu koronavírusu. No a určite uzdravený je ten lepší pohiem, lebo uzdraviť sa môže človek len čisto teda silou toho svojho imunitného systému. Možno s pomocou tých vitamínov, ktoré mu dodávajú teda to palivo, ale hej, keď k tomu lečne potrebuješ liek, tak uh, 
a tie lieky v podstate tu nie sú potrebné stačia teda tie vitamíny a stopové prvky a čo to bola tá prvá otázka tvoja? No, že, aký je rozdiel medzi pojmom vyliečený alebo uzdravený? To bola, to bola druhá, tá prvá? Ja je prvá tak, že či v podstate ten počet alebo ten, ten, to vykazovanie tých umrtí je pravdivé, pretože na svete no, zomiera ja. spústa ľudí denne. A teraz všetko no. sa hovorí o nejakém koronu, koľko zomrelo, ale sa nehovorí, koľko zomreli na rakovinu, koľko zomreli... Teraz varia, a, a tak ďalej. No. Takže toto to bola prvá a druhá bola to, čo som ti povedal. Nie, nie to, tam je veľký rozdiel, že či umrel s koronavírusom alebo umrel na koronavírus. Lebo môžete, neviem čo, prejsť auto, spadneš zo stromu alebo neviem, trafíte meteorit, hoci čo, dovezúte do nemocnice. V tej nemocnice, nemocnici zrovna vo vzduchu lieta koronavírus, tak sa nakazíš. Potom ti dajú test, ty zomrieš na následky zranenia, ale mal sa aj ten koronavírus, tak to vykažu, akože si umrel na koronavírus. Aj keď si iba umrel s koronavírusom a ten koronavírus sa nijak nepričinil na tvojom momente, ale... Mal si ho. No, no a toto, toto, toto myslím, že to bol Alexander Dulebák si dobre spomínam, že to tak náplno vykvakal, že Svetová zdravotnícká organizácia prikázala evidovať ako mŕtvych na koronavírus všetkých, čo mali pozitívny test, bez ohľadu na to, či ten koronavírus naozaj spôsobil umrtie alebo nie. Čiže Tie štatistiky umrtí sú mimoriadne pochybné a veľká časť z nich nie je v skutočnosti obeť koronavírusu. Dá sa povedať, že drvia väčšina v Nemecku, myslím v Hamburgu a ešte teraz neviem, v Mnichove, či kde to, sa nejakí patológovia rozhodli preskúmať tie v tom mieste, teda alebo meste vykázané umrtie na koronavírus, alebo nejak sa nerobili pitvy, prekvapivo, počas tej hystérie koronovej. Čo by sa inak mali, aby sa stanovila príčina umrtia, pokiaľ nie je nejaká úplne zrejma. No a zistili, že nikto z tých skúmaných nezomrel na koronavírus. Iba s koronavírusom. Aj to je ešte otázka, lebo to, že máš pozitívny test, ešte neznamená, že to naozaj máš. Tam je pekná tá príhoda s tým prezidentom Tanzánie, ktorý dal otestovať rôzne vzorky všeličoho do Labaku a priradili tým vzorkám normálne ľudské mená, vek, pohľavy a tak. A bol tam motorový olej, nejaký výter s tlami z kozy a ovocie, papaj a pár ďalších zúpostí. A tieto boli otestované ako pozitívne. To znamená, že tie testy sú dosť chybové. No, čiže tých umrtí reálne na koronavírus bude oveľa menej, ale ani nie je dôvod, ako kvôli tomu robiť takéto manévre, či ak to mám nazvať. Ja som sa pozrel, že posledné u nás vykázané umrtie akože na koronavírus bolo 15.5. To je nejak skoro dva mesiace bez jedného týždňa tak povedzme, že 1 na 3 mesiaca. A keby som celoročné čísla spriemeroval na mesiace, tak to vychádza, že za ten čas, kedy u nás nikto nezomrel na koronavírus, 10 ľudí zhruba zomrelo na následky vraždy, nejakých 35 asi zomrelo na následky nejakých autonehod smrteľných a vyše 
tisíc detí bolo umelo potratených, teda zabitých. Čiže kvôli nula umrtiam robiť takéto šialené opatrenia mi príde úplne, ale úplne mimo tento vesmír, alebo ako to mám nazvať. Čiže... Marian, ako, ako ťa tak počúvam, e, tak e, tie testy na zistenie, že či máš covida, či alebo koronu, mm. ako by som to povedal, tak sú jednak, že nepresné, ale e, treba sa zatestuje, hej, na Slovensku. Mňa jedna vec ma zaujímalo, ale to mi asi ty nebudeš vedieť zodpovedať, že akým spôsobom sa vyberajú tí, test, tí testovací panáci, ktorí sa nehajú testovať, či sú to dobrovoľníci, alebo niekto niekam nabehne s nejakým oným a teraz všetci plošne vás, vás ideme otestovať. Či je to na dobrovoľníci? No oni testovali tých, keď boli uzavreté hranice, tak testovali vlastne tých, čo prišli spoza hraníc mm-hmm. prednostne, alebo teda keď ich dali do karantény, tak tam dali testy, potom všetkých nejakých ľudí, s ktorými prišli do styku a podobne. A keď sa, neviem, neviem teraz, či robia také, že pri príjme do nemocnice, že otestujú toho pacienta, možno áno, to si nie som istý. Hmm ako na nejaké vložkové oddelenie. No, to napríklad zavčerajšok, kde vstúpli tie, tie uh-huh. počty, ale som niekde čítal, že 2800 uh-huh. testov bolo vykonaných. Vieš, a teraz si ja neviem predstaviť uh-huh. tú masu ľudí, 2800 ľudí, že kde to všade nabrali. Ta, to je akože jedna to vec, budú, ale... No? To budú podľa mňa ako sa snaží nájsť všetkých ľudí, ktorí prišli do styku s tým pozitívne testovaným Aha. nejakým. Hej, a potom postupne ako... Aha, tak, že tak... Záradom, čiže že sa predpokladá, že možno preskočila tá nákaza z jedného na druhého, ten sa zase stretol s nejakými ďalšími, tak tých ešte možno testujú a tak. No a potom je, potom Ale... je otázna taká imunita každého človeka, že, že tá, ten priebeh teda z tej, tej korony je u každého, sa prejavuje inak. Niekto možno má horúčku, niekto má len soplík, niekto možno to ani nevie, že ju má. No ešte závisí od toho ročného obdobia, vieš, že v lete mm-hmm. je to skoro nikto, lebo keď si na slnku a nachytaš teda cez pokošku nejaký vitamin D, tak ten viac menej stačí na to, aby si nedostal tak závažnú chorobu, Jasné. že by te to buď dostal do nemocnice, alebo dokonca by si na to zomrel. Ale tak, ale to je, je podľa toho, čo rozpráva možno, že treba, že polovica Slovenska nosí, nosí treba ten koronavírus sebe a akože s ním normálne prežíva? Ešte podľa, podľa toho pomeru pozitívnych a negatívnych testov, ak by sme aspoň trošku verili tým testom, tak to polovica Slovenska asi nebude. Mm-hmm. Možno, nie, možno niekoľko percent. A to by zhruba aj zodpovedalo tomu, čo som už hovoril, že každú tú chrypkovú sezónu zhruba nejakých medzi 5 a 15 percentami tých prípadov kašľov s oplov, neviem čoho, že v krajnom prípade zápalo plus, že bývajú na vine koronavírusy, takže niekoľko percent, povedzme, typujem to niekde medzi tých 5 až 15, viacej, viacej asi nie, to dosť pochýbam. Teraz, koľko bolo 2150 bolo pozitívne testovaných? Mm, tak nejako, 2800 testovaných, no. To máš 2,5% iba zhruba, nie, tak... Približne to sedí, no niekoľko málo percent, myslím, mm. že... Takže ale je, bude, ale je možné, že to nosím v sebe a neviem o tom. Len zrazu sa mi čosi a zrazu, že korona. Prvá väčšina tých, ktorí to nosia v sebe, o tom nevedia. Ono aj s chrypkovými vírusmi mm. je to tak, že si položíme otázku, že v zime je chrypka, v lete nie je chrypka, tak čo, tá chrypka nejaký zalezie, potom zase vylezie od ťa, alebo čo? No, nie je to tak. Je to tak, že 
ten chrypkový vírus tak skáče z jedného na druhého, ale v lete si moc neškrtne, pretože v lete ľudia obvykle majú dosť tých vitamínov a aj sa trošku viacej hýbu, to tiež prospieva zdraviu. A v zime, povedzme, sa závru, sú nejak hustejšie na kope a menej sa hýbu a povedzme menej majú nejakého čerstého ovocia a tak a menej vitamínov, menej sú na slnku. Mm. Takže sú náchylnejší a skorej ochorejú. A ten vírus tu je stále, aj v lete je tu, ale v lete mu málo kto podľahne, v zime oveľa viacej. A vidíš to aj na tých číslach od polky mája a nič. To bola celkom zaujímavé a veľmi trestná predpoveď profesora Kršmeryho, ešte kým sa nenechal zbudnúť Matovičom, že do polky mája je po epidemii a celkom trestne to trafil. Myslím, že to ešte niekedy začiatkom marca povedal, alebo v polke marca zhruba. A presne v polke mája bol ten posledný prípad oficiálne vykazaného umrtia. Aj to je ešte teda otázne, že či to naozaj bolo umrtie na koronavírus, alebo iba s koronavírusom. Jasné, poďme, poďme na tú vakcináciu. Zbytočné je no. sa ťa pýtať, že či si za, alebo proti, ty si odporca očkovania, proti očkovaniu, teda vystupuješ. Okay. Takže to je úplne zbytočné, ale, ale mňa zaujíma takáto vec, že ľudia už také konšpirácie kadejaké, že kto nebude... Jedna, jedna vec je tá, že tú vakcínu ne, nenajdu, tak skoro si myslím nejakú, a pokiaľ nájdu, tak zase to bude len nejaký šmejt, ktorý bude treba dobre speňažiť. To je ako môj názor. A teraz, teraz tá, tá vakcína, že, že kto nebude očkovaný, tak bude, bude neviem, kto to Kotleba myslím, vystupoval, že to bude už ako z toho, z toho Jána, Zemanielia, Jána, čo to je, že každý bude mať tú značku, že budeš testovaný a nebudeš testovaný. Tam to niekto zrejme nepochopil, tí, čo, ho, čo ho proste za to hanili. Ja to beriem trošku z iného uhla, že kto nebude mať vakcínu v sebe, tak nebude bude, rozumieš, bude mať, musíme mať nejaký preukaz, ale teba bez tej vakcíny, keď nebudeš vakcinovaný, ja neviem, ťa nepustia do autobusu, do, do, do obchodu, lebo nebudeš mať nejakú, nejaký, možno načipe na občanke, budeš mať, že áno, vy, vykonaná vakcinácia proti covidu. Čo, čo ty na takéto veci? No, Marian to asi úplne dobre nevysvetlil, ale na všetkom, čo tam povedal, niečo je trošku, lebo Bill Gates prišiel s takým nápadom, že nejaké certifikáty očkovania elektronické teda, že budú a keď chceš niekde cestovať, takže to budeš musieť mať, inak ťa tam nepustia tak, takže to je o nápad, otázka samozrejme, že v akej forme, že budeš mať nejakú kartičku, alebo to budeš mať niekde implantované v pokoške, alebo čo. A druhá vec, čo tam Marian do toho zaplietol a celkom opravnené, je, že vymysleli nedávno taký spôsob, ako spolu s očkovaním aj nejak označkovať toho človeka, že je očkovaný, aby sa nedá vyrobiť také podfuky, že ti lekár nálepí tú nálepku s číslom šarže do očkovacieho preukazu, podpíše a vakcínu niekde zahodí, alebo neviem čo, vyleje, alebo speňaží na širnom trhu, otiče. Čiže niektorí boli tak, akože falošne očkovaní. No a vymysleli taký spôsob, že ti zároveň s tou očkovacou látkou do pokožky skres také mikroihličky vpravia nejaký taký pigment, ktorý ale voľným okom nevidno, ale on reaguje, keď sa to nejak dobre nasvietí a máš 
nejakú príslušnú mobilnú aplikáciu, tak normálne s mobilom sa to dá ako prečítať. Čiže také značkovanie ľudí no a podľa toho, kam to teda budú dávať, tak je celkom reálne, že to vlastne bude človek mať v pokoške, teda tú značku, že bol zaočkovaný. Aj keď neviem, že ako blízko je k uvedeniu do komerčnej prevádzky tento systém, ale už skrátka tá technológia existuje a bola nejak odskúšaná. Čiže možné to samozrejme je. Je otázka, či tú vakcínu vyvinú a ak, tak čo narobí. Lebo doteraz skúšali všelijaké vakcíny proti koronavírusom, no aj ten obávaný SARS, ktorý bol vysoko smrteľný, ale ochorelo tam iba pár tisíc ľudí a zomrelo asi zhruba 10% z nich. To bol tiež koronavírus a to bolo nejakých 2002-2003. Za tých 17 rokov sa im nepodarilo vynajsť vakcínu na toto. Niečo také, že vynašli, ale skúšali to na zvieratách, zaočkovali zvieratá, dokonca aj im zistili, že si vytvorili protivátky, OK, ale potom ich zvične nákazili divokým koronavírusom a zistili, že pokapali oveľa viacej než e, tie zvieratá, ktoré neboli vôbec očkované. Mm-hmm. Čiže oni si tam vytvorili nejaké nevhodné protivátky, ktoré tu celú vec ešte úplne zhoršili, lebo tých, tých protivátok je tam niekoľko druhov, takže to, že máš nejaké protivátky, neznamená, že si chránený. Môže to dokonca spôsobiť právý opak, že sa to zabije. Hmm. Čiže takto dopadla inak aj vakcína proti horúčke dengue, že sa zistilo, že deti, ktoré ešte tú chorobu nikdy nemali a boli zaočkované, tak potom keď ich dostali, tak to znašali oveľa horšie, než tie, ktoré neboli očkované. Mm-hmm. Takže možno sa tá vakcína takáto teda nepodarí vyvinúť a potom je tam ešte iný štípek a to je, že sú vakcíny, ale to je úplne že nová kapitola, ktorá zatiaľ na ľuďoch ešte nebola skúšaná. Takže teraz bude asi také, taká veľká nepriznaná hromadná skúška na pokiaľ sa splňa smyť týchto ľudkov, tak možno až na miliardách ľudí. A to je vakcína, ktorá mení DNA toho očkovaného človeka. Čiže oni spravia nejakým spôsobom nejaký kús DNA skres tú vakcínu a tam sú asi tri spôsoby, ako to dostať cez bunkovú stenu, aby podobne v podstate ako vírus a časť tých vakcín aj sú vlastne geneticky modifikované vírusy, ale potom sú tam ešte aj dva iné spôsoby, ako to urobiť. A tak pri troške šťastia teda sa časť buniek toho očkovaného človeka teda zmení geneticky a bude vytvárať nejaké látky, ktoré majú napomáhať v obrane proti koronavírusom. Inak povedané, ten zaočkovaný človek bude vlastne geneticky modifikovaný. Už inakšie, ako bol doteraz. No, veľmi, no, veľmi zaujímavé to, veci. To je otázka, to je otázka samozrejme teda, že Ty si to neoveríš, že či tá vakcína geneticky modifikuje iba to, že si vytvoríš nejakú látku proti tomu koronavírusu, alebo tam podšupnú aj niečo iné. Ne? Že mm. napríklad ti neschopnia, čo ja viem, nejakú voľu na odpor alebo nejaké takéto 
geneticky podmenené veci, ktoré by boli nebezpečné pre systém. Mm-hmm. To je na považenie. A neotestuješ to, nemá šancu si to overiť. Takže... Ono, ono smutné je, že, že nemôžeš ani veriť tomu, že treba, že keď to príde, že, že či to je tvoj prospech, alebo nie je to tvoj prospech, lebo už pri tej dnešnej mediálnej politike kadejakej tak ne, nemá šancu. Nemá šancu, pokiaľ neexistuje niekto. A ani to už nemáš istotu, že možno aj nejaký, nejaký profesor alebo niekto, či už není zaplatený alebo spracovaný, alebo možno geneticky pozmenený a už rozpráva to, čo niekto druhý potrebuje. No ale hlavne nie je vôbec dôvod na také vakcíny. Vieš, že keď stačí ti to, čo na úplne že bežnú chrípku, teda nemyslím, že vakcinácia proti chrípke to nie, ale základné tie vitamíny C, D a možno nejaké stopové prvky zinok, horčík, jod, draslík a selen a to je taký ten základ a to môžeš inak, keď sa dobre strahuješ, tak aj zo stravy veľkú časť toho získať, nemusí to byť z výživových doplnkov a nemusíš vôbec chrypku riešiť, ešte by sa mal trošku hýbať od piči, no tak nej, ale... Takže presne, presne v duchu tvojej relácie sám sebe lekárom. Áno, a toto platí, ale aj na tú chrypku, aj na všetky tie choroby, a ak ťa to vôbec nejak trošku chytí, tak to bude mať nejaký ľahký priebeh pri najhoršom. Mm-hmm. A vieš, máš vakcínu proti chrypke, kde sú 3 alebo 4 kmene z niekoľko desiatok tisíc známych kmeňov chrypky. Ešte vieš, že ten vírus rýchlo mutuje a že budúcu sezónu teda o rok bude iný, než je tento rok. A to znamená, že možno odkedy vy, vyrobili tú vakcínu, až pokým e, sa k tebe dostane ten vírus, už zmutoval a tá vakcína už nie je nič platná. Mm. Ale keď to riešiš tými vitamínmi, pohybom a povedzme ešte zvládaním stresu a týchto vecí, tak nemusíš riešiť, že ktorý kmeň, alebo či je to koronavírus, alebo adenovírus, rinovírus, alebo chrypkovírus, alebo nejaký iný respiračný vírus, to je jedno, to účinkuje na všetky. Zdravý. Práve preto je, je v zime vlastne to obdobie, kedy uh, bývajú ľudia častejšie chorí a v lete nie, ale nemuseli by byť ani v zime, keby teda brali tie vitamíny a hýbali sa adekvátne. Zdravé telo si poradí samo. Tak. No, áno, však my sme stávaní na to, aby koronavírus pre nás bola brnkačka. A to vidno aj na tom, že kto vlastne zomrel, však dreva väčšina z tých mŕtvych. Jednak, že to boli veľmi starí ľudia, dreva väčšina, ale toto asi nebol až taký problém, to, že boli starí, ako skôr to, že boli chronickí chorí dlhodobo. No tak oni boli tak, či tak cípací a to pri všetkej úcte on, ich životnosť by nebola oveľa dlhšia, keby ten koronavírus nebol. Dobre, Marian, ja ti ďakujem veľmi pekne za takéto vysvetlenie. Dúfam, že, dúfam, že ľudia, ľudia pochopili, dúfam, že trošku sme osvetlili rozumia hlavy všetkých tých ľudí, čo sa rozčulujú, že prečo nemáš rušku a že na neho dýcháš a že ho nakazíš a kvôli tebe zomrie. Dobre. V Česku už zrušili povinná rúška. Za ani dnuka nemusíš mať od prvého siedmi. No. A ja som včera bol akorát svetkom, že pred Lidlom ako 
nejaký český pár rozčuloval, že čo tu sa ešte musí do obchodu ako družko. Hm. <laughs> U nich už ja som, ja som také počul, keď, keď starec na, nadával na matku s dieťaťom, že dieťa nemá rúško a že ho nakazuje, že vystúpi z autobusu a zomrie. Dobre, Marian, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. My ideme ďalej. Pozdrav Čacu, či Žilinu, či kde sme sa to aj do tej slotoviny. Pobrežie ja slotoviny. Ja Čaca na... napadla, lebo tam bol nejaký výskyt zase toho covidu. Rej. Nie, oni tam, tí Kisučania, dosť často chodia do Sliska za pracou, či už do Trineckých železiarní, alebo do tej Karvinej do Baní. A v tej Karvinej práve tam bolo nejaké ohnisko. No, ale vidíš to, nikto nezomrel, vieš, ale robí sa z toho nenormálny humbuk. Ne? A ešte za ten čas, kedy nikto nezomrel, 10 mŕtvych návraždy, 35 na autonehody. A nemáš toho plné noviny. Mm-hmm. Ja Panika z korony niekomu vyhovuje. Na kde sú ostatné choroby? Rakovina a tak ďalej a tak ďalej. Na rakovine ešte oveľa viac. No, samozrejme. A srdcovo cievných chorob taktiež. Marian, majte sa, sa krásno. Ďakujem ti ešte raz. Čavecko. Ahojte. Morisa, Lukáša Morisa, prestaň sa báť a prebuď sa, choď protestovať, ideme pozrieť, aké protesty sa chystajú na budúce najbližších dňoch, najbližších termínoch. Nevoláme Katku Bokovu. Veršu, ktorý rozpíja chaos, národná pieseň je časová nálož. Verím heslu, ktoré šíri nádej. Liberté, egalité, fraternité, amen. La liberté, la seule qu'on a, c'est celle de penser et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant. On aura tout le temps de se reposer dans le néant. Je crois pas que ce soit merveilleux, ni même que ce soit dément. Tous ces goûts entre quatre planches, pas de discrimination. La fausse chose est réglée, ne revient pas sur ses décisions. Elle ne t'oubliera pas, tu peux compter sur elle. Pas comme ceux qui t'appellent frère, n'ayant rien de fraternel. Odpocząć na chwilę i uniknąć tego szumu Głosy dochodzą, rejestrować nie przestaje Czy to jest prawdziwe? Czy się tak wydaje? Między nami duża przestrzeń, między nami stała wojna Ludzie plują sobie w twarz, wiesz ten walka jest na słowa Taka mowa, co dzieli nie od dzisiaj Przekręty cały świat, ty do tego się przyzwyczaj Człowiek się nie zmieni, każdy chce swojej przestrzeni Przez szufladkowanie coraz bardziej oddaleni Z góry potraktować, z rokiem przemierzać od dołu Podłe zachowanie, nie ma na to żadnych leków Kiedy braknie słów, kiedy braknie siły Ktoś pomoże tobie, abyś odbił się od ziemi Nie wszyscy to...
Haló, haló? Haló, haló? Katarína Boková pri telefóne. Voláme Katku Bokovu, ja už som povedal, že ideme pozrieť na protesty, ale zrovna dnes nie je asi zrejme žiadny protest. Katka, ahoj u nás v rádiu. Ahoj, ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. Protestuje sa dnes niekde, či nie? Dnes sa neprotestuje nikde. Najbližší protest bude v sobotu 11. júla. Mhm. Dobre, posledný protest, ako vyzeral? Úplne, naj... protest, úplne najposlednejší. Úplne, úplne najposlednejší protest, ktorý sa konal, bol taktiež v Bratislave. Toho sme sa nezúčastnili, pretože sme neboli na tento protest pozvaní a hlavne to nebol občianský protest. Mm, Oký to bol? Politický. Bol to protest, ktorý, hej, hej, áno, áno, zavaňalo to, zavaňalo to už takou politikou, bol to protest, ktorý organizoval pán Marček a zúčastnili sa ho teda nejakí jeho, jeho kamaráti a nejakí podporovatelia z inej politickej strany. Mm-hmm. Takže, takže my sme tam neboli a my sa určite chystáme na protest do Bratislavy. A teraz mi vysvetli jednu takúto vec, Kati, že, že organizuje protest Marček, má nejakú stranu. Organizuje protest nejaká, nejaká skupina, ktorú vy len podporujete. Nie je tam nejaké, nejaká podobnosť toho, že vy ste treba na tomto proteste ako slovenské nutie obrody a Marček si robí svoj protest? Ono je to hlavne zvláštne, by som povedala, pretože, pretože pán Marček začínal na protestoch spolu s týmito občianskými iniciatívami, ktoré naďalej pokračujú v protestovaní. Mm-hmm. Došlo tam k nejakej nezhode a teda pán Marček sa nedobrovoľne odtrhol a začal si asi robiť také svoje vlastné protestiky. Tak len v tomto to je, hej? Lebo my sme sa tu uh-huh. o tom bavili, keď ste boli u nás v štúdiu, celé slovenské nutie obrody, tak sme sa o tom bavili, že či by nestalo za to zorganizovať si aj vy svoj vlastný protest, keď vás nechceli pustiť mikrofónom. A... A vy, vy ste vtedy tvrdili, že nie, že budete len podporovať tieto protesty. Áno, áno. Áno, na tom stále trváme, že budeme tieto protesty podporovať. Určite nebudeme organizovať svoje vlastné protesty, pretože nám ide o to, aby sa tí protestujúci, aby sa Slováci spájali, aby sa stretli v čo najväčšom možnom počte na jednom proteste. Čo mm. to je ideálny stav, kedy teda je možné dať pocítiť tým množstvom ľudí nejakú silu a, a, a presunúť nejakú tú energiu a prezentovať tie svoje požiadavky. Takže určite nemáme v pláne organizovať svoje vlastné protesty, aby sme, aby sme netrieštili zbytočne tých ľudí, aby sme ich nemiatli ale naopak, teda budeme ich podporovať aj naďalej. A teraz, také, aké sú požiadavky, si spomínal, že požiadavky, aké sú požiadavky tých občianských protestov? Čo tam, čo tam, o, o čo tam ide hlavne? Ide tam o zrušenie Matoviča, alebo zrušenia tejto vlády, alebo o predčasné voľby, alebo o čo tam ide? No tak nemôžem sa ja celkom vyjadrovať za organizátorov, pretože tých požiadavek je tam veľmi veľa. My sa stotožňujeme a súhlasíme s väčšinou tých požiadavok, preto vlastne aj tie protesty podporujeme a tá prioritná snaha bola určite prinútiť Matoviča začať konať pre Slovákov, nerobiť, nerobiť všelijaké zmetočné rozhodnutia, ktoré Slovákom škodia. Myslím si, že za tých už vyše 100 dní sme si všetci uvedomili naplno, že, že Matovič a celá jeho vláda sa nezmenia. 
Takže jednoducho už začínajú byť asi naozaj také tlaky, aby táto vláda padla a organizátori teda požadujú pravdepodobne predčasné voľby. Ale inak ono to svedčí aj to, čo rozprávaš teraz, to svedčí aj to, čo sa deje treba vo, vo vláde, v tej štvorkoalícii, ako si tam hádžu, tam mm-hmm. blato, som sa slušne vyjadril, jeden na druhého, vyplá, vyplavujú sa kadejaké veci na povrch, niekde sa chce zbaviť jednoho, druhého, bez hentoho, s hentým, tak ono to už, už aj svedčí o tom, že už aj tamto nejako brzga, takže, takže nie ste ďaleko od pravdy, že, že nerobia to, čo by mali. Ja mám taký názor, Katka, že samozrejme povaliť vládu a kto tam iný príde. Tu treba donútiť, lebo tá vláda vlastne bola voľou občanov zvolená tým, že prezentovali nejaké nové, nové zámery v politike, e, riadení hospodárstva a tak ďalej a tak ďalej. A tak. Pred voľbami a na základe toho ich ľudia zvolili. To no brzdí, to nebola vôľa občanov, lebo tam bolo len pár percent. Dobre, ale čiastočne. Ale teraz toto, čo povedali pred voľbami, ja by som ich zobral, nechcem povedať vidlami, donútil, aby začali realizovať to, čo slúbili. Pretože toto je dôležité. Lebo budeme tu povalovať vládu križom, krážom, každý nám bude slubovať, ale stále prídu nejakí podvodníci, ktorí vlastne nás oblbnú a potom samozrejme si robia sami, čo chcú. Ale tu treba donútiť kontrolou, aby robili toto, čo je pre prospech občanov. A to, čo nasľubovali. Toto treba nejakým spôsobom zariadiť, aby, aby sa realizovalo. No, Tonko, veď, máte pravdu, určite však oni sľubovali zmenu a tento sľub nakoniec dokonale, ja by som povedala, veď toto je taká zmena, ktorú nikto nečakal a ak, ak niekto si myslel teda, že smer tu robí šarapatu, tak si myslím, že Matovič teda stvára neobvykle kúsky, aby smerakov preskočil a, a dobeho, a teda tu sa mu za tých vyše 100 dní úspešne podarilo s tým, myslím, že teda Matovič je fenomen, fenomen hej, v tom sa náročnom zmysle slova, to samozrejme myslím. Hm. Takže, takže aká sme na nás ešte čaká? No, ak, by, ak by táto vláda padla, no neviem si predstaviť, ako by dopadli nejaké predčasné voľby, pretože naozaj to je pestre na tom politickom poli, však aha, najnovšie, najnovšie Pele odišiel a vytvoril, vytvoril si vlastnú stranu, ktorá už teda asi nebude e, taká seriózna, bude skôr tak liberálne ladená. Takže to si nechcem ani predstaviť, s kým by sa Pelegrini e, spojil. Ja by som jej aj tak neveril. Však ani neveríme nikomu. No a, a vlastne k tomu, čo povedal Pali, že teda sa ten štvorlistok koaličný hádá, škriepí, tak je to logické. No tak sú štyri prasiatka pri Válove. A jednoducho už si, už si závidia, už do seba, do seba skáču, odstrkujú sa. Uvidíme, ako to dopadne. Myslím si, že oni to budú chcieť potiahnuť. Oni už od toho korita nebudú chcieť odísť. Hmm. Dobre, Katka, aby sme ťa nedržiavali ešte raz. Kedy ten protest najbližší? Najbližší protest bude 11. júla v sobotu o 14. hodiny v Bratislave na námestí Slobody. A je to taký špeciálny protest, pretože sa spojili tie občianské iniciatívy, ktoré si vlastne uh, organizovali protesty tak na striedačku. Tak tento sa spojili do jedného protestu. Uh, to je taký prvý veľmi kladný bod, uh, ktorý my teda vnímame veľmi pozitívne. A druhou zaujímavosťou je taká špecialitka, že na tento protest na 11. júla pozvali všetkých politikov, všetkých 25 politických subjektov, a potom vlastne rôznych občianských aktivistov, nejaké združenia, organizácie a tak ďalej. 
A zatiaľ, čo mám informácie, tak účasť potvrdilo 4 alebo 5 politických strán. Samozrejme, SHO je medzi nimi. Tak hm. potom budeme od teba cyklaknem a teraz od, budeme teda poprosíme nejaký výstup z týchto protestov, dobre? Kto, Samozrejme. kedy, s kým, koľkokrát a, a kade, aké takéto veci, pikošky. Dobre. Kati, dobre, dodáme všetko. Kati, ďakujeme ti veľmi pekne. Nebudeme zdržiavať. Ďakujem pekne. Ďakujeme ešte ďakujem raz. Ďakujem pekne. Aj my ďakujeme ešte raz. <laughs> Dúfam, že sa teda uvidíme na vesti Bratislave, na návesti. Čo najväčšom počte hlavne. Dobre. Maj sa krásne. Pozdravujte sa pekne. Pozdravujte sa. Tak, toto bola pozvanka na protesty a ja tu mám ešte, nám prišlo pošto, ešte jedna pozvanka, teraz sa mi tu krížia tie termíny, 11.7. v sobotu, 12.7. v nedelu, takže sobotu na protest, nedelu na, na Pezinskú babu. Tu sme mali hostia, Doda Studeniča, majster športu, riaditeľ motorsportu. Pozvánka, medzinárodná jazda automobilov do vrchu Baba 2020. Takže vážení motoristi, kto má chuť, v dňoch 11. až 12. 7. usporiadame jazdu do vrchu Baba. Vstup pre divákov voľný. Ponúkame vám krásne strávený víkend v lone prírody. V horskom prostredí spolu s deťmi a nezabudnutelným športovým zážitkom na trati majstrovstiev Európy. Účasť potvrdilo vyše 100 posádok. Ja dočítam tú pozvánku. 100 posádok a štartovať môžete aj vy, prípadne vaši známi, dokonca si môžete zajazdiť. Trať je uzavretá, bezpečná, podujatie je určené pre nadšencov, motorizmu je zamerané na bezpečnosť cestnej premávky a na výzvy športom proti drogám a šport pre všetkých zvláštne zaujímavé. Takže registrácia piatok od 9. do 8. Preberanie automobilov a účastníkov na štarte v sobotu od 8. do 10. Od 8. do 10. v nedelu. Denne 4 jazdy do vrchu, Start jazdy číslo 1 a 2 od 9. v sobotu, od 9. v nedelu. Štart jazdy číslo 3 a 4, sobota od 1. nedela od 1. Takže pozvánku sme odozdali, Dodo. Ďakujeme za upozornenie, takže kto má chuť, program v sobotu na protest, v nedelu na babu. No a toto máme teraz tohoto krasavca. Čo je? No počúvaj, nebolo smiešno, no Katarína, no, dobre to myslí, ale Týmto mladým ľuďom, čo je, aké protesty? Čo chcete vy? Akože, aké protesty? Na protest vám ide, príde 50 dôchodcov, a, takých, čo poznali minulú dobu, ale títo mladí vám na žiadny protest nepojedú. Ľudia, my sme politicky hlupý národ. Vy, 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 sa preberme už. Nie, ako povedal, toto je múdry národ. Politicky hlupý národ je tuto. Piťo, na... pre, Piťo, musíme proti tomu bojovať, tak teraz nerúž mi Áno, áno, jasné. Dobre. No, jasné, jasné, jasné. Dobre, všetci pôjdeme na protesty. Aj tí mladí. Mladí sa vám na ne vykašľú. No. Maj sa, frčíme ďal. No, čau. dobre, čaute. <laughs> tak, a no. my frčíme za Bohomilou Tachmanovou. Opu kamarátov, keď sa ti darí, keď máš peniaze, nemáš, zrazu si sám. A vždy, 
dobre pozná. Necítim bolest, necítim smutok, nepoznamená skrz pohnútok, nepoznám obrysy vašich tvári. Haló, haló. Áno, som tu, počuješ ma dobre? Počujem ťa vynikajúco, Bohumila. Vítajú nás opäť v rádiu. Ja vítam u nás Bohumilu Tachmanovú. Ako ťa mám teraz titulovať? Ja som ti dal do obudavky, že podnikateľka a občianská aktivistka, nie občianská aktivistka, som niekde vyilustroval. Áno, a... som občianská aktivistka a mm, podnikám takisto. Tak, mála si, že podnikateľka. Áno, ale, ale, podnikateľka a občianská aktivistka Ale všade písali aj, že kandidátka na prezidenta v roku 2019. Áno, aj to je pravda. Aj to je pravda. Ja viem, že to je pravda, sme ťa tu mali v rádiu, predsa keď, keď bola kampaň prezidentská. Tak ako to bude zaujímavejšie možno pre ľudí. Nie, bohu prosím ťa, my takto, ja som chcel túto reláciu uľadiť akože takým štýlom, že čo sa týka systému a tak, takéto veci. No a my sme, my, sme, my sme v úvode mali rozoberať dobytkára, ale pán Oravec bol zrovna dnes vypovedať na nejakej policii, no a potom som to chcel akože tak zatočiť a zladiť, takže niečo o pôde. Ja som, ja som niekde v televízii zazrel, bol, bol, boli nejaké správy a boli tam o tom, o tomto tejto, čo, čo to, jak sa to povie to, no, keď niekde nabehne na... To kam... je mapový portál. <laughs> to je mapový portál, kde si vlastne môžu vlastníci pôdy, alebo kdokoľvek zistiť, kto na tej pôde, ak ju prenajíma, kto vlastne poberá dotácie, môže si poľnohospodák zistiť, koho má za suseda, môže si zistiť, dajme tomu, aká je bonita pôdy, aká je priemerná, priemerná cena za pôdu v jeho oblasti a takéto veci. Myslím si, že je to fajn. A, či... a hlavne je to transparentnenie. A tie to údaje sú relevantné? To je skutočne, dá sa tomu veriť? Dá, dá sa tomu veriť, áno. Lebo toto je podstatné. Ja keď idem niekde za nejaké informácie, aby tie údaje mi niečomu aj poslúžili, nie že dostávam sa stále do omilu, pretože... E, tak keď ja... sa o tom budeme pálko rozprávať, tak určite je dôležité, e, je, aby ten systém bol nastavený tak, aby ľudia v ňom vedeli jasne, jednoducho hľadať, aby bol užívateľsky príjemný, určite. Nebola som na tom portáli, takže ti neviem povedať. No ide o to, že napríklad dnes som sa dozvedel, že e, Bodora chyze ako zavreli, pretože ano. ho nepustili na slobodu ano, s tým, ale do obedu som čítal správu, že on vlastne za čas jahnatka a čas e, e, v podstate by som povedal tých dotácií, ktorí dostala platovná agentúra, tá polnohospodárska, jebu, pridelili na nejaký hotel skoro 7 miliónov eur. Ja sa pýtam, to je čo to je za, to je šťastie to a ja budem žiadať, ja za 7 miliónov postavím 4 hotely. Neverím. <laughs> Dobre, ide o to, či sa dá naozaj tým údajom relevantne veriť, že tí, ktorí nejak gazdujú na pôde, koľko dostali dotácií, kto to je, čo to je a tak ďalej a tak ďalej, či, či ten systém je no. naozaj transparentný. Každý systém sa dá ešte transparentniť, ak už je aj určitým spôsobom transparentný, ale ide to z úradu geodézie a katastra Slovenskej republiky. Čiže ak máš ty nejaký pozemok, tak si to vieš okontrolovať, či to je správne. Čiže ak by niekto, nejaký občan si pozrel tieto údaje a našiel tam chyby, tak sami občania potom vedia aj zlepšovať tento stav. Môžu sa zaujímať, že prečo to mám takto zapísané a nie takto. 
Takže z môjho pohľadu je tento mapový portál a jeho údaje z tohto systému sú fajn. Mm-hmm. Takže... Treba ich používať, treba, treba, aby ich ľudia vedeli používať. Takže dá sa, dá sa povedať, počkaj, počkaj, ano. ja ťa preruším trošku, dá sa ano. teda povedať, že celý tento, táto kauza dobytkára, týto preplacania dotácií, agrodotácií, kadejakých na všelijaké pôdy, tak za to si môžu ľudia aj sami, že si to nechali takto, že ujsť? Alebo možno no, neznalosťou e, ujsť, že nevedeli, ujsť. že niekto na, u nich... E, oni aj vedeli, ale keď sa domáho, domáhali práva, tak neboli vypočutí. Mm. Čiže z nášho pohľadu vidieckej platformy napríklad je veľmi dôležitá vymožiteľnosť práva v praxi. Mm. Lebo a preukázať právny titul pôde, na ktorý sa táto docacia žiada, to je takisto priorita, preto lebo vieš, ak si niečo niekde môžeš, nájdeš a tak, ako si hovoril, nie je to v súlade s pravdou, tak potom je niečo takéto úplne zbytočne vyhodené štátne peniaze na nejaký e, systém. No a teraz, teraz si zoberme, že odkedy sa to vlieklo, že koľko tých peniazí sa tam musel niekto akože takto nabaliť na, na týchto platbách. Oha. Je to, je to, je to, no, je to, je to no, normálne v tomto našom systéme? Sme... No tak to je už pomaly 20 rokov, alebo koľko. Mhm. A 20 rokov sa nemôžu ľudia domôcť práv? A možno niektorí o tom aj nevedia, že niekto podniká na ich pozemku alebo berie dotáciu na ano, ich pozemok. Aj, aj, aj to je dosť možné. Áno, a vieš, kde je chyba? Mm-hmm. Že sa treba, treba posiediť postavenie vlastníkov pôdy voči jej užívateľov. Mm-hmm. Lebo teraz má vlastne užívateľ um, určitým spôsobom silnejšie postavenie ako vlastník pôdy. A to je ako možné toto? No, to sa, to sa pýtam aj ja. E, sa to trošku zjemnilo po protestoch. E, bolo tam, myslím, 20 rokov nájom a potom automatická prolongácia, keď si rok dopredu nedal nejakú výpoveď. A myslím, že teraz je to už 10 rokov a pôvodne chceli farmári 5. Ale ono je to t- také dvojsečné, keď si prenajmeš pôdu a treba zasadiš tam vinohrad, no tak na 5 rokov akurát e, len začína byť e, nejakým spôsobom plodný, výnosný. Čiže e, každý, keď na nejaký účel alebo sad, vieš, tak e, mm-hmm. je, to, je to z plodiny na plodinu, že e, Jasne, sa dohod, aby si sa mal ale. možnosť dohodnúť s tým nájomníkom, že ako dlhovú prenajmeš pôdu. Ale aby to bolo aj vypovedateľné, tá zmluva. No. Mm-hmm. A pokiaľ som ja teda, my sme to aspoň teraz som tak pochopil z, to, z, tvojich, z, tvojich, z tvojho rozprávania, že tí ľudia možno aj chceli, sa, akože, že mám vlastnícke práva, ale boli väčšie tie užívateľské práva a, že, a, a tie dotácie sa brali a niekto na tom ryžoval. A to sa tam rozmohla nejaká taká akože mafia? Myslíš si, že to bola normálne takože mafia s týmito pozemkami? Um, tým pádom, že veľmi málo ľudí uh, vlastní veľmi veľkú časť slovenskej pôdy dá sa predpokladať, že takéto niečo bolo vytvorené, len proste na toto máme mať súdnictvo, na toto máme mať políciu, proste majú fungovať tieto zložky štátu, ktoré sú piliere demokracie, majú fungovať tak, že keď niekto pochybí, má byť potrestaný a mm-hmm. potom ďalej občania, čo môžeme spraviť občania? Tu môže byť vymožiteľnosť práva zo strany štátu, ale občania majú takisto veľkú moc a to je pokiaľ by sme ich morálne vytesnili zo spoločnosti takýchto ľudí, to je niekedy ešte väčší trest. 
Ja mám, ja mám takúto otázku. Samozrejme, tie dotácie boli účelové, čiže mali sme podporiť poľnohospodárskú prvovýrobu, mali sme podporiť pestovanie toho, čo štát potrebuje. A, Áno, a, a dobre, plodiny sa To je v poriadku, ale teraz, keď som sa niekoľko rokov dozadu prechádzal po Slovensku, som videl len žlté polia, to znamená, že repku olejnú, ktorá vlastne bola dotovaná niekým, ktorý vlastne tú repku vykúpil, on dodal peniaze, dodal semena, dodal všetko a ja sa pýtam, tie dotácie, ktoré dotáz boli Čomu sviedli? Veď ja som nevidel poriadne e, nejaké iné, iné plodiny vo veľkom pestovať a tie dotácie určite boli ako vyplatené. No, Ko? poviem jednu vec. Programové vyhlásenie vlády, ktoré sa robilo tohto roku na jar, už zakladá e, tú možnosť, že e, budú mať zelenú rodinní, začínajúci, mladí, alebo proste e, farmári, e, hlavne rodinní, tak, aby sa obnovil aj vzťah k pôde, aj aby sa pestovali e, plodiny, ktoré e, môžeme my tu spotrebovať, aby sa zvyšovala teda sebestačnosť. To viem, to, to som e, samozrejme no, zachytil, ale, ale čo doteraz to bolo? To, to, to nebolo iba pol, pol Doteraz roka. to nebolo, áno. Doteraz no ale kde pošlite peniaze? Veď to treba už konečne urobiť poriadok s tým. Tých, ktorí vlastne tieto peniaze zobrali, či na hoteli, alebo na čo, veď ja, sa, ja si spomínam e, na ne všelijaké ranče a neviem aké, a po nejakých rokoch užívania akože občanmi Slovenska, Áno, dostali to do súkromných rúk, tak nehnevať, tak toto je v podstate ako postavený zákon, to zadarmo dostali majetky? No myslím si, že v posledných rokoch boli um, zákony písané prospech určitých, nazvem ich, skupín, uh, ktoré potom na základe, uh, na základe týchto zákonov naozaj sa zmocnili zákonným spôsobom uh, či už pôdy, alebo um, mali nárok uh, cez výzvy na určité dotácie. Ja si pamätám, že mnohí polnohospodári alebo mnohí podnikatelia hovorili, že radšej ani uh, nepožiadali o, uh, o nejaký projekt, preto lebo vedeli, že by potom museli platiť uh, čisté peniaze niekomu a neboli ochotní sa do toho zapojiť. A možno aj práve preto sme nečerpali všetky fondy, ktoré sme mali možnosť, aby sme naštartovali tu na slovenskú ekonomiku. Hm. Takže ja zase musím pochváliť nové programové vyhlásenie vlády a ak naozaj všetky veci budú prepojené tak, aby sa tieto ciele v programom vyhlásení vlády za ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka naozaj naplnili, tak sme vykročili správnym smerom. Myslíš, že sa to stane u nás na tomto systéme, ktorý tu funguje? No ja si myslím, že sa veľmi veľa zmenilo na Slovensku. Ehm, to, čo som ako mala svoje nejaké tri piliere, že prečo kandidujem, je budovanie občianskej verejnosti, uvedomelej, vzdelanej, ktorá, ktorá sa bude hlásiť o svoje práva, lebo my tvoríme tento štát, tak si myslím, že že uh, už ľudia nebudú tak ticho, ako boli doteraz, tak si myslím, že, um, že sa to postupne bude zlepšovať. Je to naozaj o tom, ako sa ten vlastník 
ja už to nazvem, že štátu, lebo každý občan vlastníme kúsok tohto štátu, spoločne celý, ako sa postaví k svojmu právu a k právu demokracii, že, je nás, že vlastne my to takto chceme, tak nech takto to aj je a ak nie je, tak budeme protestovať. Nie je to síce také jednoduché, ako sa to povie, ale myslím si, že už vedia sa ľudia postaviť zlu a zorganizovať sa. Mm. Myslíš to, že sa zorganizuje? Áno, ja, som, ja, ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno. No len, aby, len aby k tomu boli podmienky, lebo vieš, my tu tomto rádiu akože moc tomu neveríme, lebo už tu boli kadejaké vlády a už tu už tí, čo tam sedeli a len sa tam povystriedávali zase na tých stoličkách, niekto sa zovišený. No, Pavol, no? vieš, prvýkrát je napísané aspoň programové vyhlásenie tak, že môže niečo zmeniť. A ja stále hovorím, že e, ten odpočet e, sa vlastne ten odpočet treba spraviť tými občanmi a treba sa ozvať. Čiže, čiže je, to, je to na nás všetkých. Keď budeme tichučko a budeme iba nadávať pri poháriku alebo v krú, pri malinovke, tak sa nič nezmení. Vieš, ale Musíme ty... proste kontrolovať politikov. To je jedna vec, sme tu už rozprávali, tam no. rozpráva, že kontrolu treba, ale nevieme, že kto to bude ešte kontrolovať. No veď práve, ja tiež tvrdím, tu netreba povolovať stále vlády a stále príde niekto iný, ktorý tam nasľubuje, ale toto, čo ste povedali, že v tom novom programom vyhlásení vlády je niečo zaujímavé alebo prospešné, alebo to, ktoré zmení niečo, nejaký systém, tak treba donútiť túto vládu protestom, aby začala plniť toto, čo nasľubovala. Aby začali robiť to, čo pred voľbami sľubovali. Áno, len um, momentálne uh, si myslím, že uh, sa musí poupratovať na tých jednotlivých štátnych inštitúciách, um, aby sa nerobili, uh, nazvem to tak jednoducho, že zlákoviny a prieky, že to takto nejde, hej, aby nepovedali, že no niečo ste si síce napísali, ale v praxi to takto nepôjde. Lebo v praxi to tak určite vie ísť. No. E, je to o tých ľudí, však všetko je od ľudí. Ta, keď tam sedia ľudia, ktorí, e, ktorí e, nemajú tú e, vôľu niečo zmeniť, tak to potom ide meniť ťažko, pretože e, pár ľudí to nezmení. To proste sa musí zmeniť od podlahy. A ja si myslím, že teraz práve sa deje to, že, že sa hľadajú e, tie slabé miesta a musia sa nájsť noví, dobrí ľudia. Není to ľahké nájsť nových, dobrých ľudí do štátnej správy. Ono, kvalitní ľudia e, potrebujú, alebo sú zvyknutí aj na trošku iné pracovné ohodnotenie. Ale tiež sa to dá nastaviť tak, že sa zmenší ten aparát a ľudia dostanú viac e, za svoju prácu. Hm. Ja mňa teraz napadlo ináč e, dievčence a chlapci <laughs> ja sme sa rozprávali o tých kontrolných mechanizmoch, veď predsa máme nejaký kontrolný úrad na Slovensku, nie? Ten by to akože nedokázal ukočírovať, ukontrolovať, veď tiež teraz v poslednej dobe akože vychádzajú najvokadejaké veci, len potom je zase otázka, zase, že kde sú zase tí policajti, títo nakáci, kde chodia a kto to vyšetruje, kde sú, kde sú tí prokuratúry a, a kde sú tie súdy, čo by to mali akože potom riešiť. Ešte to, to tak akože... No, no, 
Aj súdy, aj prokuratúry, aj tam prichádza k výmene nových ľudí. Hej. Podľa mňa to, že NAKA a policia už naozaj nejaké veci robia, zatkli nejakých ľudí, ktorí sú podozriví z rôznych nekalých vecí. Ak sa to dotiahne do konca, ľudia nadobudnú aj tú dôveru, potom aj, ľudí, aj pracovníci, či už na súdoch, na prokuratúre, na policii budú musieť, lebo sa jednoducho budú aj oni báť, a potom príde treba aj k tej zmene, že nie len, že sa budú báť, ale už potom môže vzniknúť aj to, že sa zmení tá morálka v spoločnosti, že to ľudia budú sami odmietať. Ja viem, že to znie ako utopia po týchto viac desaťročných skúsenostiach v našej krajine, ale keby sme, vlastne aj vaše rádio, ak by nechcelo niečo zmeniť, tak nebude hovoriť to, čo si myslí. A ho, treba si hovoriť to, čo si myslíme a naliaci čistého vína. Ja mám stále ale aj taký pocit, vie, že ono dobre, že už sa skúma, že sa zatkli nejakí ľudia, ale že sú to ešte tie malé ryby, pretože, pretože ja neviem, lebo niekto bol na očiach, vieš, mal, mal to pôdohospodárstvo niekto pod palcom, bol tam nejaký šéf, ktorý predtým bol, bol v tej platobnej agentúre, odkiaľ tie peniaze tiekli, niekto to podpísal, aj teraz rozprávam o matečnej, vieš, aby, som, <laughs> aby som nemusel nejakých inotajov. Kožuchovia, tak, áno. No ale akože tých, ako keby sa to ani netýkalo, vieš? Že, že to má akože, že zase len tie malé ryby, nitky, neviem, či čakajú, že to až pôjde takto do tých mm. vyšších miest, neviem, neviem. Ono, tie malé, malé ryby musia prestať močať, no a ryba dlho močí, si myslím, lebo však ryba nehovorí, hm. <laughs> ale nie, ono, sak, to sakra dlho mlčí, ve, no. ono je určite, určite je zamotané a vlastne tí, ktorí riadia tých malých, tak ak pán Boh dá, tak tiež to vyjde najavo, z môjho pohľadu už ani nie sú v našej republike aspoň ja si to myslím alebo predpokladám hej. Taký kliže, typický prípad je tých dvaja ministri, ktorí sedia vo vláde za, za nasledníkové tendere a sú ticho ja sa pýtam, čo im bolo slúbené, že sú tak ticho pretože neverím, že to bolo ich maslo ale to sa pýtaš nesprávnej osoby. Pretože... Ja viem, ja viem. Ja sa pýtam sám seba, pretože... Ja môžem, ja môžem len, ja len predpokladať, že sa... Lebo čo je to? Vždy je to, vždy je to plus a mínus. Čo je pre mňa lepšie, sa rozhodujem. Niekedy sa človek rozhodne aj nesprávne, čo je pre ňa lepšie. To je jasné, ale hovorím, že... A ak je pre nich lepšie mlčať, no tak mlčia. No, lepšie, lepšie zaplatené je mlčanie. No, no napríklad. A potom sú ešte aj horšie veci, lebo nie, čo máme na tomto svete? Holý život je prvý, hej. Potom je tu nejaké šťastie, až potom sú materiálne statky. A ty tu stále rozpráva, že svetom hýbu peniaze. Vidíš tak? No, svetom hýbu peniaze, samozrejme, lebo tí, ktorí hýbu, sú... Hýbu. Tí, sú ticho, určite nie, to, to, nie sú ticho zadarmo. Materialista, aký si. No. Oni... no nie, ale veď takto, ako veď ja s tým súhlasím, že takto funguje uh, svet. Ale tiež si myslím, že svet aj na tej globálnej úrovni, keďže dosiahlo tá globalizácia a to sústredenie finančných prostredkov do pár rúk, tak si myslím, že tam budú vznikať sociálne nepokoje a uh, riešením je len uh, vytvoriť mechanizmy, ako uh, ľudí uspokojiť, aby boli spokojní. Preto, lebo pokiaľ ľudia nebudú spokojní, sa budú búriť. No. Hm. 
A nikto nepotrebuje 100 milióny. Ja si myslím, že väčšinu, väčšinu ľudí stačí, keď majú pokojnú myseľ, vedia si dať čo do úst a majú radosť zo života. Hej. To väčšinom, väčšine ľuďom stačí. Ja si aj tak myslím, že celé Slovensko patrí takým 5, 6, možno 7 ľuďom dohromady. Ty... Hovorí sa o tom, hovorí sa o tom. E... A... Je to možné, ale či je to tak, to... A všetci tí pajáci... Mať... Všetci tí pajáci pracujú pre nich na šňurkách, takže... Neviem, neviem, či sa niečo na tomto Slovensku pohne. Boh... Ja som optimista. Bohumilka, Boh, počuj, čo chystáš ty nové, akože tak zo svojej strany, ako, ako, ako osoby, ako, neviem, ja treba ako podnikateľky, alebo ako by som to bal. Ako, ako... Osob, ako, ako podnikateľka, aj ako aktivistka, tak teraz uvádzam do životu muzikál, vzdelávací muzikál, spoločenskej zodpovednosti, zameraný na prostredie cez odpady, cez uvedomenie si dôležitosti odpadov. Čiže chcem učiť deti a samozrejme potom aj ich rodičov cez tie deti, ako triediť odpad, prečo je to dôležité, z akého hľadiska. No a aby sme, a to potom má dopad aj na tú makroekonomiku, aby sme napríklad, keď nebudeme plniť na jednotlivé komodity, teraz myslím sklo, papier, kou, plasty, nastavené, nastavené určité kritéria a množstva, tak budeme ako štát platiť pokuty. No a odkiaľ idú pokuty zo štátneho rozpočtu? Komu patril ten mešec? Je to mešec nás všetkých. Prečo by sme to dávali na pokuty? Tak buďme zodpovední, pomáhajme obciam, mestám, štátu plniť tieto limity týchto jednotlivých komodít a dajme to radšej na sociálnu politiku, na vzdelávanie, na vedú výskum, aby sme u nás neboli montážna dielňa, ale aby sme boli jaheň mozgov. Mm-hmm. Ja ti rozumiem, ale zase ti nesúhlasím zase tak moc s tebou, ale niekde treba začať, niekde treba začať, hej, teraz od deti, aby boli uvedomili a takýto, ale ja si stejne ako takto obyčajný človek myslím, že najväčšie znečistenie a kadejaké tieto veci, že čo je planéte, čo škodí planéte, tak to robia len korporácia, že tí tieto obrovské firmy, ja neviem, už len ropné spoločnosti a kadejaké títo, čo vypúšťajú do dušia smrady a že za to nebude môcť akože takýto nejaký malý občan, čiže keď ja sa mi náhodou niekedy podarí, že mi vypadne plastová flaška z auta a zabudnem na ňu, že bože môj chráň, že som toho moc nezašpinil na tomto svete a že toho bude rozhodne menej ako nejakej ropnej veľa. Dobre, my ako občania teda budeme mať lepší pocit alebo dobrý pocit a práve toto donúti aj potom tie veľké korporácie, aby sa aj oni nadstrávali, jednak dostanú pokuty, jednak občania budú uvedomelejší a povedia, že tam, kde pracujem, sa naozaj nerobí košer s kostolným poriadkom, a keďže mám rokov, koľko mám, tak si veľmi dobre pamätám, že to vypúšťanie, a to neboli tak veľké korporácie, boli to naše fabriky, boli o mnoho, o mnoho silnejšie, o mnoho viac exhalátov vyšlo do ovzdušia. Takže keďže, keďže ja som nastavená pozitívne mysliaci človek, tak musím povedať aj toto, ale áno, 
treba im vstúpiť na otlak, pristrihnúť krídelka, lebo aj u nás vidíme, že do nejakej rieky sa nejaká fabrika niečo vypustí, hej? alebo vyvážajú odpad po tajme. To, to všetko sa deje. No. Takže ja stále hovorím, že ten občan, pokiaľ bude uvedomelý, tak bude, budeme, proste zrýchlime to, aby sme niečo dosiahli. Áno, ja, ja, ja s tebou súhlasím, ja ti ako neprostiročím, <laughs> len, len mám na to trošku, trošku iný akože takýto názor, ale veľmi milé, že ty na to normálne dokážeš urobiť muzikál. Takže takto, takýmto štýlom to dostaneš. Áno, <laughs> áno, a tento muzikál, muzikál textom spravila ja, ale e, hudbu urobil Milan Dočekal, čo je vlastne zakladateľom skupiny tým a nejakých 20 rokov s nimi pôsobil. Mm, Takže ten muzikál je veľmi fajn a teraz slovenskí interpreti e, to za Božiu menu e, nahrávajú a vlastne chceme edukovať, vzdelávať naše deti, aby tie potom zase vzdelávali nás a povedali nám, no, 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 toto tu nepatrí. Božia mena? To je aká mena? Pán Božia mena. To je zadarmo, zadarmo. To je zadarmo. zadarmo, Dobre, Bohumilka, ja ti veľmi pekne ďakujem. A ešte, ešte to som sa... A kedy budete muzikál k dostaniu a nakúknutia? No, on už mal byť, on už mal byť k dostaniu, ale e, korona zauradovala, Aha. takže bude niekedy na jeseň ten muzikál. Um, no, e, za, ty, ty, kým ja, keď ja hovorím, že som aktivistka a podnikateľka, tak vlastne tá podnikateľská časť je to, že hľadať na to peniaze, hľadať na, to, na túto aktivitu partnerov, ktorí proste e, sú takí uvedomeli, že si povedia, že dám na vzdelávanie. Mm-hmm. No a potom to chcem, aby zadarmo si zase zobrali e, ochotnícke divadla, zúčky, e, alebo, alebo rôzne krúžky na školách a proste týmto spôsobom sa, e, sa tieto myšlienky ohľadom život, zlepšovania životného prostredia a recyklácie a predchádzania odpadu, aby sa dostali do, na, k, tomu, k tomu myšlienkám, k tej, aby to bola spoločenská téma, aby to proste išlo po tej línii. Nie, že dostaneš pokutu, keď to nerobíš, ale z úprimného srdca vlastne do tej, o čom ja stále hovorím, že keď zmeníme naše morálne nastavenie každého jedného z nás, tak sa zmení aj spoločnosť. Ja to proste, o tom som presvedčená a e, toto je vlastne to, tento moje poslanie, ktoré chcem, e, kým sa mi bude dať, stále, stále robiť nejaké aktivity, aby som zmenila morálku tejto spoločnosti, ale ona sa dá fakt meniť, iba keď sa zmeníme najprv my, lebo my sme spoločnosť. Dobre, veľmi, veľmi zláté, veľmi pekné. Dúfam, že sa ešte budeme rozprávať spolu na túto tému a že možno k nám aj do štúdia ešte zavítaš, keď ťa pozvem na budúce. No, veľmi rada budem, keď dopíšem prvú knihu z mojich skúseností m, ako kandidátky na prezidentku Slovenskej republiky. Volá sa Utajená kandidátka. Je to vlastne formou rozhovoru s Rastom Piškom a chystám si materiály na román. Bude sa volať Pán Percento a bude to kritika spoločnosti na pozadí prezidentských volieb. Takže toto sú také, také na, na zimné večery, že e, budem písať. Kedy ty žiješ, prosím ťa, dievča? No ja takto žijem, ale nie, nie, ja mám strašne veľa času, až 24 hodín denne. Takže... 
<laughs> Matovič ma povedal, že má 40, či ako to, nevadí. Nechajme tak. No nevadí, tam som sa ešte nedostala, ale e, možno keby som bola premiérka, tak by som zistila, že deň musí mať 48 hodín, ale keď neskúsim, neviem. Nevieš. Neprotestujem. Dobre. Toto boli slova Bohumily Tauchmanovej, rodenej záborskej. Dobre som to? Áno, správne. Vynikajúco. Takže kultúra nadovšetko. Bohumilka, ja ti veľmi pekne ďakujem. My už musíme končiť. No a tak, ako som povedal, voláme si, prídeme sa, vystiskáme sa, pokecáme do rade. Všetkých pozdravujem. Všetkých poslucháčov pozdravujem. A som rada, ak ste si ma vypočuli a ak to zrno padlo na úrodnú pôdu, lebo pôda je ten základ našej krajiny. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Pa, pa, ahoj. Všetko dobré. Ahoj. No... Takže dnešné regióny končím, odklepávam kladivkom tým exekutorským, či akým sa to... Nie, to nie je exekutor, neklepu kladivkom, sudcovia klepu, sudcovským. No. Končím dnešné regióny, cestovanie končí, takže počuli ste, pred nami bolo slovo Bože, my ani slovo Bože sme nepovedali. Dobre, nič, o dva týždne opäť máte sa krásne a dúfam, že sa budeme zase očuť nejakými počuť so zaujímavými hostiami. Takže máte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.